0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Anderson e meu nome é Mirael e nós somos o, o Coders Gate, Gate, seu podcast sobre empregos, tecnologias e qualquer coisa que quisermos falar.
1: Bom, e hoje temos um convidado muito especial, um novo amigo aí, Igor Rossi. Igor, se apresenta um pouco pra nós, hein?
2: Salve, salve, família! Ah não, mas você é do Flow, né?
0: Não é placa. Claro, e aí, galeria! É tomar um
1: processo aqui já.
2: É, só pra brincar, se aí? Fala aí galera, meu nome é Igor Rossi, é, sou engenheiro de segurança e formação e estamos aí, né? Podcast dos garotos aí para a gente conversar sobre segurança, mercado, tudo. E vocês querem que eu fale sobre mim? Já? Já começa falando? Hum, cara, faz vocês, um... vocês que mandam, cara, a gente. Vocês querem que faça. É porque assim, se eu começar a falar, cara, e vai.
0: Não, já, fala para caralho. Só, tá ligado eu que eu sou que velho, velho já, né, mano? Fala pra caralho. É, o Igor tem 72 é que... anos, Pô tá? Louco, 78, né? 78. Cada dia, cada erro. dia
2: aumenta 5 anos. Caramba, o Cara, tem lá tem é só idade.
0: <risos> tipo aí, isso.
2: É, veja me batam, né? Tipo, aí os caras ficam zoando lá que eu sou velho. Então, eu já tenho uma carga aí. Então, se quiser, eu falo desde o comecinho aí que.
0: Não, pode, pode explicar como? Como é, é que Big começou
2: Bang. a? É tipo, é então lá nos dinossauros, tá ligado? <risos>
0: Pode falar que você, quando o Big Bang aconteceu, você mandou parar de fazer barulho.
2: Exatamente,
0: mano. Tava tirando. Eu de rodar cara, esse cara. negócio aqui. Para com essa
1: porra. Tô atrasado no prazo, filho da puta. Oh, e aí, mano, tá me tirando? O <risos> <pessoa>? tá louco?
0: <risos> mano, faz um briefing aí da sua história, onde que você estudou, por que, que você escolheu essa área, se você caiu de paraquedas nela, se é só porque dá dinheiro, não dá dinheiro. Tá? É, não sei que mentira é essa que te contaram, mas beleza.
2: Cara, então, mano, minha história começou, é, em relação, assim, a segurança da informação, eu sempre, ó, precisa ter uma noção, cara, sempre gostei de computador desde moleque, então isso aí já começa lá de criança e tal, então o que eu gostava de fazer, porra, mexer no computador e jogar bola, só que eu, puto, eu amava fazer os dois, e naquela época, pô, eu tenho 32 anos, né? Então, o meu primeiro PC, mano, foi um AMD K6-2. Eu acho que vocês nem conhecem o que vocês é isso aí. Com o de
0: Star Wars aí, eu não conheço. É, mano.
2: Porra, PC antigão lá, cara, eu ganhei, assim, pra fazer pesquisa na internet. Tipo, não rodava nada e naquela época a gente tinha que ir em Lan House, mano, sabe? Pra rodar os games. Você tem uma noção, eu jogava Tibia na Lan House. Nossa.
1: Nossa.
2: Não rodava nem no PC. Pô, eu também,
0: então.
2: Porra, Tibia, Ragnarok, puta, a gente ia tudo pra Lan House lá. Mas também era legal, né? Era aquela época lá, nos anos 2000, vai. Meu primeiro PC, na verdade, esse K6 II, Eu tive com 98, um negócio assim Mas era criança também Aí quando eu comecei, a mesmo gostar de PC ali Nos anos 2000, vai Aí meio que foi o boom das lan houses também Então, cara, eu sabia que eu gostava de computação Começou aí Estudava e tal, não sei o quê Só que daí, cara, sempre tem esse negócio De você querer Porra, eu gostava de aprender ali Não era só, eu desmontava PC e tal Queria aprender como funcionavam as coisas e na época, esse boom aí também teve na house, começou um negócio de hacking, tá? Então, o hacking mesmo, na, no mundo, ele, ele tem um start ali grande, um boom, desde 95. que antigamente era muito mais fácil, tô falando hacking, mas é segurança de informação e tal, é que a gente vai te falar mais do, do hacking, né? Então, o 95, assim, que, tipo, o Kevin Mitnick estava em alta, aqueles hackers fudidão assim. Então, nessa época, era muito mais fácil você poder hackear, não tinha tanta segurança, assim, o pessoal não investia tanto. Então, pô, eu fiquei fascinado com essas coisas de você conseguir, assim, melhorar alguma coisa no computador, você fazer um, né, você burlar alguma coisa, e cara, isso, pô, é legal, né, eu gostei disso, falei, caramba, mano, já, já, então naquela época, quando eu era moleque, eu já gostava disso, então eu baixava scriptzinho pra poder mandar pelo ICQ da vida, pra, pra abrir o drive de CD de pessoa, tá ligado, lá do, do amiguinho, pra brincar com ele, então a gente já começa Caraca, aí... Eu fiz muito isso. Então, você já começa aí, né? E o ICQ também, na época, ele tinha umas falhas lá que ele ficava com a porta aberta. Então, no Windows lá, e também você conseguia enviar uns comandos, X, etc. Aí, não vou entrar no teu assunto aí, tá? Mas, enfim. Aí, eu comecei nisso, cara. Eu falei, pô, legal, gostei, né? E, na época, você, quando você só roda a ferramentinha, né? O, é o famoso script kid. Aí, beleza, comecei nisso. Só que, cara, minha vida, tipo, foi meio doida, assim, né? Então Só que, nessa época, eu tava focando em ser jogador de futebol, cara. Então eu estudava normal, mas eu queria ser jogador, assim, foi o meu, meu sonho, assim. Então eu ficava meio que equilibrando os dois, jogar, treinei, joguei uns times aqui e tudo. Aí chegou uma hora que eu tinha uns anos 16, 17. Ah, não, aí é muito, muito muito complicado aí essa coisa de futebol, vamos partir pra estudar mesmo, né? Só que minha família, cara, ela é toda humanas, né? Eu falei pra você que a história é grande, então eu vou contar mesmo. <risos> minha família não, é, é ali, então. Minha família é de humanas, cara, então meu pai é médico, não sei o que, então sempre ficava isso daí. Então eu estudava sempre pra prestar medicina. Então na época lá do vestibular, não sei o que, porra, eu queria estudar, fazer medicina, tudo. Só que eu queria mais pela ideia de, da família, ah, quando crescer vai ser médico, não sei o que, sabe, ficava aquilo lá. E, porra, na ideia mesmo, no coração ali, eu sabia que eu gostava de computação. Até que eu conversei com meu pai, que meu pai é médico, né, um pouco antes de fazer... É, um ano antes de começar a fazer vestibular, essas coisas, ele falou: Ó, que a medicina é assim, assim, você gosta? Eu falei: Não, não é isso que eu quero. Aí mudei completamente, cara. Eu cheguei até a prestar medicina lá, uma... fiquei em leste de espera, não sei o quê, mas acabei não. Aí fui fazer cursinho e tal. Aí eu falei: Pô, eu decidi, quero computação. Só que quando eu decidi fazer engenharia de computação, eu já tinha essa ideia de hacking, sabe? Então eu já tava. Eu já tinha a ideia que eu queria segurança de informação. Então eu falei: Pô, eu vou fazer engenharia de computação. Na época eu tava um curso. É, ainda tá, né? Tipo, tinha análise de sistemas na época, ciência, ciência da formação, né? Coloca é? É, ciência. Da né? É ciência da
1: computação.
2: É, ciência da computação, tinha análise de sistema, que era os dois mais, assim, software e engenharia de computação. Porra, eu curti pra caramba engenharia, sempre gostei de matéria exata, tava tá? falei, pô, vou participar de engenharia. Também ela era integral, né? Quando eu fui fazer o curso lá, curso integral. Entrava 8 da manhã, saia 5 da tarde, todo dia. Aí comecei a fazer engenharia computação, só que eu já tinha essa ideia de querer segurança, cara. Só que daí você chega na faculdade, porra, oh, vou aprender, não sei o que, segurança, tá? Vai. Nada, zero. É, vai. Zero, não vi porra nenhuma de segurança, cara. Pra não falar que eu não vi, eu tinha um professor meu que ele ele é professor de rede, só que ele é um cara fodado acho, de segurança. Só que ele mesmo falava, a gente conversava meio que em off ali, né? Falava o professor o que eu tenho que estudar, não sei o Ele falava, porra, eu nem posso, não isso pra você aqui. Então tinha, tinha, tinha um bloqueio na própria facul, assim. Você caramba. tinha aqui então, no boteco pra trocar essa ideia, né? É, a gente tava tá almoçando ali, é um professor maravilhoso, cara. Chama ele de Mar Rezende. Puta, top, mano. Puta professor fodido. Né? E então, um abraço pra ele aí. E o cara manja pra caramba. Nossa, ele passou na entrevista do Google, pra trabalhar na Google, tá ligado? Então, o cara é fodástico. Caraca. Só que, é, ele não foi porque teve, acho que a filha dele tava nascendo, um negócio assim. Ele não podia mudar. Puta história, mano. O cara é fodástico. Então, ele me deu os caminhos, cara. Só que daí, isso tipo, se assim, pô, negócio ruim, né? Não, eu aprendi bastante a programar, né? Então, tipo programar pra caramba. Nossa, Java, C, puta, eu programei muito em C. Não uhum. gosto de programar, gosto de programar script, essas é. coisas. Mas, assim, foi bom pra aprender a base pra caramba, né? Então, eu, não, eu agradeço, a faculdade foi maravilhosa pra mim. Amei fazer o curso, enfim, tudo, festa, tudo aquela porraiada lá. <risos> Só que, a gente vê assim, tudo tem um lado bom, cara. A gente tem que ver sempre o lado bom da vida. Isso foi um negócio que me fez eu aprender a estudar sozinho, entendeu? Então, que é o um negócio que eu faço hoje. Eu mais, né? de data, autodidata, né? Autodidata, cara. Eu estudo todos os dias. Todos os dias. Tipo, sábado domingo. Sábado não, mas domingo eu também estudo. Tá? Ah, alguns domingos não, mas você tem que estudar. Então, isso, como eu não tinha aquele conteúdo ali fácil de, de faculdade, me fez buscar fora. Aprender, ficar livro de segurança, livro de criptografia. Naquela época era livro, né? Naquela época. Sei, né? Pai 2008, 2009. Não é tão assim, velho, também. Mas não era tão fácil igual tá hoje, né? Então, você testar, pegar um negócio lá, um livro de, do Terenbal, cara, de SEO, puta, livro fodástico, mexendo no Minix, essas coisas. Então, é, você... Pô, esse negócio de hacking foi eu, eu ir atrás mesmo, entendeu? Isso, isso me fez despertar esse essa, essa autodidata. Então, não tem que reclamar. Bom, aí beleza e tal, fiz faculdade, formei. Aí me deram uma dica, cara. Um professor meu falou assim, ó, oh, se você quer fazer uma pós, quer fazer um doutorado, isso quê, sai da faculdade e já vai, cara. Porque senão, se você demorar uns três, quatro anos, você vai perder a vontade, vai que você é tem filho, aí depois você se arrepende. Então eu me formei, passou um ano, falei, ah, vou dar um ano pra, né, se aí, festa, vamos curtir. Aí depois de um ano eu já emendei o MBA, aí sim foi MBA de segurança. Então, puta, cara, aí é foda, cara. Quando você faz uma pós, que até recomendo pra todo mundo, o Anderson sabe, eu sempre falo pros moleques lá, Após, pós, cara, você não é obrigado a fazer uma pós. Então você tá lá porque você quer. E a pós, ela é bem específica. Então, eu, tipo, eu fiz um MBA, né, que é a pós em segurança e informação. Então ali eu tive, puta, várias matérias que, lógico, também não foi assim, ah, vou te ensinar tudo, mas dá um caminho. Então, análise de vulnerabilidades, uma parte mais processual de segurança que não gosto tanto, mas a gente tem que saber então, após ali, começou essa minha carreira, não carreira, vai, a parte mais, assim, de, de currículo mesmo, de, de segurança, né? Aí foi. Eu terminei a pós, eu falei, pô, agora eu vou focar em certificações, cara. Daí eu comecei a montar um roadmap meu, assim, pessoal, né, de certificações em segurança. Tem gente que fala assim, ah, não concordo, certificação nem nada, porque certificação é, é só um papel ali, cara. Eu discordo, porque quando eu pego para tirar uma certificação, eu estudo pra caralho, mano. Tipo, você estuda mais do que cai na prova. Então, você tem que ler um livro, dois livros, você tem que fazer um curso. Então, a certificação, pelo menos pra mim e também alguns amigos que eu sempre converso, serve pra você aprender, cara. Então, as certificações que eu tirei de segurança me ensinaram muito, mas muito, 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 muito mesmo.
1: Então, Imagina. aí comecei a
2: tirar, pô, tirei algumas mais fáceis, aí fui subindo, tirei umas mais difíceis, umas fodas, então... E eu tô nessa, cara, essa... Essa foi minha... E sempre fazendo cursos, né? acho que muito interessante, cara. Eu aprendo muito no YouTube. Tá aí, acho que todo mundo, né? Pô, eu quero saber um ataque novo lá. Pô, no YouTube tem o um cara ensinando tecnicamente ali como faz o ataque, como foi. Então, o YouTube eu aprendo bastante cursos, né? Tem que comprar uns cursos aí. Então, é isso que eu tenho feito na minha vida, cara. Sempre estudando e sempre tirando certificações, que eu acho importante, né? Hum. Então, nesse momento eu tô tirando uma da AWS, né? Que agora eu tô focado em segurança de cloud. E também vou tirar aquela OSCP lá, né? Da 800 Security, que é que mês que vem eu já começo a estudar pra ela. Mas assim, eu ainda tenho outra, acho que mais ou menos meu roadmap tem mais umas 8 certificações aí pra meio que eu chegar e falar assim, porra, mano, tô num nível legal, entendeu? Então, mais ou menos essa foi meu. Falei bastante, mas essa foi a minha pequena história aí de. Aí, ah, tirando, né? Eu vejo bastante com hard hacking, né, hardware hacking. Então, aqui o Raspberry, eu gosto também dessas coisas mais. Aqui é outro Raspberry, então, tipo... Hacking é, 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 é uma paixão, entendeu? Então, quando é uma paixão, pô, você filme, assistir Mr. Robot, maravilhosa série, é, assistir filme de hacker. Então, quando você gosta do negócio, cara, é foda, mano. você vive, né? E também, é, só complementando, o hacking, ele não é só esse negócio de você pegar computador e tal. Não, cara. O hacking né, é a essência da palavra, né? Do né, bom sentido. O hacking é uma palavra né, do bem, né? Não é isso que a mídia sempre colocou aí, né? E o do mal é sempre o cracker, né? A gente fala. E o hacker é o cara do bem. Então, na essência da palavra, o hacking é quando você pega alguma coisa e você modifica ela para melhor. Então, é isso a essência, entendeu? Isso você não precisa só em computação. Porra, se você for um cara, e vai, de educação física, tem lá um treino que todo mundo faz. Porra, você pegou um treino, inventou um que seja melhor, porra, você fez um hacking, Entendeu? Então, tipo, isso serve pra... é o estilo de vida, cara. Então, isso você serve pra sua vida, cara, né? É isso que eu, que eu sempre comento pro pessoal aí. E é um negócio que eu sou apaixonado, cara. E também tecnologia, todas essas coisas. aí.
0: Cara, tá, tá... A gente tá chegando numa era, né? Que tem uma coisa que tá entrando muito em alta, que é o biohacking, né, mano?
2: É, mano. Muito que louco se isso aí. Que você fazer
0: alterações no, no corpo, né? É, eu tô de
2: olho nesse negócio aí, cara. Você também tá, mano? Porque tô, é um mano. Colocar um corpo... chip...
0: Cara. A gente conhece
2: uns caras lá que colocaram mano, na, nos eventos lá, né? Na roadsec Na roadsec tinha um cara gringo, que era especialista nisso aí. Ele que tava colocando na galera lá. Eu fiquei meio assim, né? Eu vi lá eles colocando. Você coloca aqui na mão, né? Ah. né? A maioria dos caras coloca bem aqui. No... Aí você grava em RFID, né? Qualquer coisa. Você pode colocar carteira de Bitcoin. Pode colocar a senha do celular e tal. Aí só passa a mão, né? Bem legal, cara.
0: Eu vi uns que estão fazendo com NFC, né? Tão fazendo é. frequência de NFC. Se bem que é coisa RFID. É, o RFID, na verdade, eles fazem o RFID
2: porque é a maior distância, né? Sim, e O verdade. NFC tem que estar bem colado, assim. O RFID, você pode fazer mais... Ah, não sei, é um dos dois aí, cara. Le... É que o NFC, fazer... ele é mais seguro, né? Então...
0: Verdade. Eu tava querendo fazer um esqueminha de, de literalmente, colocar um chip, assim, ou alguma parada, só pra ficar... Criar uma trava eletrônica, né? Trava magnética. Só pra ficar passando, assim, por um barato. É,
2: isso que a galera ah, faz. E aí você sair. pode ficar mudando foi... também. É bem legal isso aí, cara. Nossa, eu acho muito da hora. um pouco de medo, tá ligado? Ah, eu falei pra você, já um é? Corpo, não, eu né? sou cagão, né? eu não fiz nem tatuagem ainda, imagina, eu vou tacar um chip, mano, Nossa, né? então, <risos> Sou mó cagão aí é. nessas coisas aí. Mas é muito legal, a ideia é isso, cara, é você né, melhorar o ser humano ali, então...
0: Se fala, a gente tá no cyberpunk aí. Né? É, é. o futuro, cara. É o caminho, cara. É. Até lá você só vai ter 140 anos, mas vai ter inteirão. Porra, 140 daqui dois meses, né? Pela conta que vocês fazem. <risos> Seu viado. Manda mira,
1: perguntei. Mano. Manda você, a mira. Você falou, que <risos> você falou que fez a faculdade e tudo mais e tá fazendo uma, algumas certificações. Se tem alguma específica, tirando essas duas que você falou, aí você acha que todo é bom... Você falou na lista de segurança, né? Isso. É, lista de segurança deve ter. É que eu não lembro dessa sou um Ah, não, presidente.
2: claro. É, tem uma. Tem uma que foi a que me recomendaram e eu acredito que o pessoal que está iniciando, assim, é, tipo, eu acho a Security Plus, cara. É uma certificação, ela assim... Foi a que falaram para eu tirar. Falaram que eu ia aprender bastante e que ela é muito renomada no mercado. Ela é muito renomada mesmo. Então, quando eu tirei ela e eu coloquei no LinkedIn, Cara, deu uma diferença de visualização. Começaram a... Quando eu fazia entrevista e tal, o pessoal já falava Pô, você tem Security Plus, cara. Então, é essa que eu... É que assim, ela é uma de nível intermediário. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Uhum. E ela, só que ela abrange muitas áreas da segurança. Então, ela pega uma punhada assim ó, e fala. Ela fala de problema de Wi-Fi, problema de hardware, problema de físico, né? Segurança física, segurança de processo, segurança de Windows, Linux e tal. Então, ela, tipo prepara, assim, um terrenão legal, cara. Eu gostei, eu acredito. Puta, isso aí ajuda muita gente, muito profissional de segurança. E quando eu fiz, eu falei, eu, na hora que eu falei assim, ah, vou fazer, né, mas não sei, né. Eu tive que ler um livro, cara, acho que são 900 páginas pra fazer essa prova aí. Ah, 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 é, ah. E aí eu meio que me perdi, eu falei, não, vou ler de novo. Tipo, ler duas vezes. E... Então, pra reforçar o conhecimento também. Então, foi uma certificação que eu acredito que, que seja legal pra, pra todo mundo, cara. Que, ah. Pra iniciar, tá? Pra você... Falar assim, pô, legal, vamos começar o. Claro. Né, nessa área de certificação aí. Acho que ela é bem legal.
0: Bom, vou saber, vou tirar então. <risos>
2: Recomendo, mano. Já falei dela pra vocês aí, no Falou. Discord, de... tudo.
1: A, a linguagem que vocês para pra, pra... Pra, pra. desenvolvimento, desenvolvimento, vocês usam qual Python? Sei lá o quê.
2: Cara, então, eu não desenvolvo, né? Tipo, quando eu, eu faço pen teste, né? Hum. Então eu sou específico em realizar os testes de invasão, né? Sim. Então eu faço os testes de. Eu, de vulnerabilidade, você tem, um, tem um sistema lá eu começo a testar, ver se eu acho que consigo hackear ele né? então eu desenvolver mesmo eu não desenvolvo, o que eu, eu, normalmente eu faço, assim que eu preciso são scripts aí sim, sim eu dou uma programada, mas nada a desenvolver um sistema, master, nem nada são scripts ali que vão auxiliar na automação do meu trabalho né? então, vão, por exemplo, às vezes não tem uma ferramenta que, que eu preciso, aí eu tenho que codar ali mas tipo, são scripts sem linhas, nem nada, tipo, não é nada assim, mas Python é uma linguagem que eu gosto bastante, tá então, acho que ela é bem fácil aí e, e, e ela ajuda bastante. Cara, pro, hack, legal.
0: pro hacking hoje, Python é quase que obrigatório, né? É, Mas, exatamente. as duas é linguagens que... obrigatórias pro hacking hoje, é o C, que nunca vai desaparecer, é. porque é baixo Sim. nível.
1: Uhum.
0: É compilado, né? E o Python, porque tem uma gama de coisas absurdas que você pode fazer com ela, né? A galera faz muita lib, muita coisa, compartilha muito. Todo então, Python é perfeito para desem... principalmente desenvolvimento de malware. Você faz um malware em Python muito fácil.
2: E ele consegue
0: bypassar, né? Os,
2: é. né como se, ele vê como se fosse um script normal, um programinha. Então tem bastante backdoor, script em Python, essas coisas aí. É. E é isso mesmo, cara. Aí ó, só pra você ter uma noção, a... por exemplo, tem uma. nessa prova aí da OSCP, você precisa fazer. você precisa é, invadir cinco máquinas né, pra você passar na certificação tem uma máquina lá que você precisa utilizar a técnica de buffer overflow, que chama. Que é você estourar o buffer da aplicação, né? Então você tem lá um vetor, falando bem tecnicamente, tá? O Anderson sabe. Tem então, um vetor de caracteres, por exemplo, tem 20 caracteres ali que você pode escrever na aplicação. Você fazer um buffer overflow, você faz estourar esse limite de 20, você consegue para mais. Só que o programa, como ele só vai identificar 20, o resto ali que tem no você consegue colocar programas maliciosos, entendeu? Então, o hacker normalmente faz isso, é uma técnica de Buffer Overflow. E nessa prova, ou normalmente, o que a gente utiliza para fazer essa técnica do Buffer Overflow é o Python. Então, você cria um scriptzinho ali que ele vai fazer, né, descobrir aonde que você precisa colocar esses outros códigos maliciosos para você conseguir fazer invadir essa aplicação, né? Então, é bem legal, cara. Python é... ajuda muito nisso aí, entendeu?
0: É, realmente. Só um exemplo. Aí... <risos> Se você ver, por exemplo, o Mr. Robot, você vai pegando as telas deles ali, claro que é a atuação, mas todos os malwares deles são feitos em Python. Sim. Os malware, os Worms Grypt, que a dele escreve lá, é. é tudo em
2: Python. Python é foda. Eu, tava, eu, tô, eu tô olhando assim, né? Que tem uma linguagem agora que tá, tá começando a ficar show também, tá? Pra segurança, que é a Go, né? Verdade. Golang, né? Então, porque ela é muito rápida, ela é muito performática. Muito mais Sim. que o Python. Que então, a galera... Meio. Hã? E tem Google no meio? Então, e a galera tá começando a criar as ferramentas novas de, de hacking, tudo tudo em Go. Bom, eu tô... Sim. É, então, tô pegando umas ferramentas aí, novas e tal, tudo Go, você tem que aprender a instalar Go e tal. E o pessoal mesmo de segurança do mercado, que eu tenho acompanhado, o pessoal famoso, tá tudo começando a estudar Go também. Por causa disso, cara, ela é muito rápida. Então, se você estiver rodando scripts em Python e em Go, pra mesma função, você vai terminar muito mais rápido aqui, entendeu? Então, e nesse mundo de hack você precisa ser mais rápido
0: Então Performance e tudo, né, cara? Sim Real, mano Real Perguntei, Mirac, é sei que você tá é fofada que
1: você, É que vocês estavam falando Do do chip e tal, mano, eu tava pensando Aquele bagulho que a gente tinha falado lá com O, com o professor Fugeri Se não me engano Que gente ah, tinha falado sim. lá Que tem um é, Eu esqueci qual é o nome da empresa lá, O nome do maluco eles criaram um chip, não um chip, né? Uma placa, porque é placa, um chip praticamente Que vai direto no cérebro Só que ele, além de coordenar é, Ter acesso às suas coordenações motoras e é, Neuroreceptores E transmissores, você consegue Ter acesso externo, então tá ligado? Com, com o comando que você consegue é, Usar nele Você pode ter acesso a Televisões, notebook, celular E, não, e então a ele baseira, de NFC, Isso Mano, hora, eu achei hein, mano? muito louco, cara. Tipo, é um projeto que tá em desenvolvimento, mas já tem testes, tá ligado? Falei, imagina ser hackeado, mano. Você é. se fode. Você é. vê, tipo, um robô pessoal.
2: É foda, cara. É, tem os
0: seus... Essas coisas sempre tem um lado bom um lado ruim também, né? Você que tá monstrão na é. área aí, já existe hacking de autômato? Quem que tá monstrão na área? Você que tá monstrão. Ah, que isso, mestre. Você que é <risos> um é mestre São seus olhos, pontos. cara. <risos> Você, já existe Hacking de automóveis? Já.
1: Mano. Não, de automóveis? Eu já vi, cara. Porra, Tesla. Tesla. Não já vi. Atrás, não foi?
0: Tem Eu vários, cara. Que os tem... caras põem lá pra você...
2: É tipo o bug bounty, né? De, do, do carro. Então eles falam assim, ó. Quem hackear aqui e tal, vai ganhar recompensa. E tem bastante, cara. Consegue. No começo era muito mais fácil. Agora os caras já estão... Não manjo muito, tá? Eu não sou especialista nisso nem nada, mas tem um cara que eu sigo lá, é o Júlio de la Flora, ele é um cara assim, nessa área aí de, ha de hardware, né? De hacking. Ele é um cara fudido, né? É, ele sempre posta as coisas, conteúdo, tudo ensina, né? E ele mostrou várias coisas em relação a isso aí de carro, né? Você hackear carro, essas coisas. Então, os, os caras ficam lá testando, entrando no sistema, abre porta, mas, ixi, isso aí tá, tá bem avançado, cara. Esses carros mais é autônomos, né? A gente tá falando. Sim. Então, os carros autônomos é, é muito. tá, tá tipo, muito mais fácil, entre aspas. Mas esses carros normais nossos dá pra você hackear o, o controlinho, né? Que é o ah, tô ligado, tô ligado. a onda ali. Uhum. Então você consegue, por exemplo, alguém vai fechar o carro, você tá perto ali você consegue copiar o mesmo, a mesma onda do sinal. Então, quando você copia para um sistema seu, né? Ali, tem, ele chama hack RF. Então, ele clona isso. Aí, quando a pessoa sai, você vai lá e volta esse mesmo, essa mesma onda e abre o carro. Isso aí dá pra fazer também. É bem tranquilo. Não façam isso em casa, <risos> crianças. Isso aí é, é, é só pra modo propósitos educativos, tá? Mas isso aí eu aprendi com esse Júlio Della Flora também, que é um cara bem focado nessa parte de hardware aí.
0: Caraca, que toma! Caralho, ele não ensinando aí como roubar um
1: carro.
2: Que isso, <risos> mano? Não. não.
1: É, apenas Caso... para acadêmicos. É, pessoal. exatamente.
2: A propósito. Eu nunca fiz isso aí também, eu não tenho noção. Só assisto o vídeo, gente.
0: <risos> é que se um dia precisar, né? É. Yeah.
1: Nunca se ah. sabe quando você vai esquecer a chave. Né?
0: Exatamente.
1: Vamos é, supor que
0: um cara aí pegou a minha chave, rouba meu carro. Eu só pego o revólver, abro de novo e tá tudo resolvido. Eita. <risos> e... 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 Que perigo, hein? Isso é
2: perigoso. Eita. Cara, o manda,
1: que,
0: manda. que que você, assim, o que que te fez querer o testing e não a, segura, a, a segurança, a parte de defesa? Hum,
2: boa pergunta, hein? É, boa, boa
1: pergunta, Aqui, perguntinha
2: né? de ouro, hein? Cara, é assim, né, igual a gente já comentou, a gente sempre comenta, segurança tem muita área, cara. Você fala assim, ah, vou fazer segunda informação. Não, não é assim. Eu, eu tipo eu até comparo com medicina se você for assim, fazer medicina pô, mas depois você tem que você tem que, uma área né oftalmo, né tardo porra tudo aí né urologista tudo então você tem a sua especialização e o pen test ele é cara é que mais me porra é a segurança ofensiva cara então é você atacar mesmo ali é você simular um ataque hacker você hackear o um negócio mesmo antes que né um, um agente malicioso que a gente chama né um hacker do mal faça então, pra mim, ao mesmo tempo, é divertido, não sei, é uma coisa que vem pra mim, eu gosto e... Porra, é a paixão, assim. E também, ao mesmo tempo, é gratificante, né, cara? Então, você tá ajudando ali a empresa, que você trabalha. Hoje, na empresa que eu trabalho, eu faço isso 100% do tempo, né? Então, a gente testa os produtos lá. Então, a gente acha as falhas antes que essas falhas vão pra rua, né? Então, a gente tá ajudando as pessoas que não têm uma conta roubada, imagina, porra, a gente... Você ter o seu software ali acessado e, por exemplo, vai. Tem grana lá, método de pagamento, você, você é, é prejudicado, né? Então, se a gente descobre essas falhas antes, também é gratificante. Então, pra mim, juntou os dois lados, cara. Mas essa coisa de atacar, mano, pra mim é, é Vim, sabe? Tem gente que é o contrário, o <risos> cara ama defender, tá ligado? Que é o pessoal de Blue Team chama, né? O pessoal de atacar aí é o Red Team, né? A gente fala. Então o pessoal de Blue Team é apaixonado a defender, o cara gosta de analisar lá, conhece pessoas, pessoas muito boas de Blue Team. Mas é, ah, é o, um, né? vai ali, cara.
0: Questão de
1: gosto, né?
2: Tem é, que gosto. Que Java? É, exatamente, um salve pro Diogo aí, nosso brother. <risos>
1: Ele ia puto quando eu vi vai. isso. Vai, Diogão Caraca. é monstro Os no Java.
0: Senior sênior de Java aí. Sênior de Java. Tá com nós. <risos> Cara, assim, a área de segurança realmente é enorme, porque, por exemplo, falando assim do Red Team, Blue Team, não tem só isso. Por exemplo, a criptografia é uma parte muito importante da segurança da informação. Uhum. Então tem a área da criptografia, até redes, cara, tem uma área específica de rede para segurança da informação. Você uhum. porque se você fazer faculdade de rede, você vai, na verdade, vai aprender infra, né? Isso. É, tipo redes para infra. Mas também existem redes para segurança da informação em si. Cara, é. é doideira, mano. Assim como você que é dev, só que a área de dev é gigante. Sim. Né?
2: Sim, tem.
0: A área de segurança também é enorme,
2: mano. Tem analista de malware. Tem o cara que só mexe com analisar os vírus lá, entendeu? Também salve é a Amazilis, outro. salve a Amazilis. Amazilis, salve a Amazilis.
0: Que personal vai aparecer no próximo podcast, hein? Que isso, hein? Esse é monstro. Esse é aí bravo.
2: ele parece desenvolvedor de kernel Linux, tá ligado? Mano, ele é igualzinho o Linux... O, é...
0: o Gino's Troubles, mano. É, não, é, o Gino's não, é, o, é, o
2: Não, o cara do Gnu lá, mano. Esqueci isso, isso, chama. é o
0: Gnu. Mano, ele igualzinho, cara. A barba dele vem aqui. A barba dele tá aqui, cara. Desse
2: tamanho assim, ó. Nossa.
0: Mano, ele é igualzinho,
2: cara. cara. Vocês tá <risos> assim, é vão rachar, velho. É um cara super inteligente, gente boa pra caramba. Eu gosto dele pra caramba.
0: Mano, que é brabo. Próximo podcast ele aparece. Aí. Analista
2: de malware.
0: Real, e, cara, pensa num trampo da hora. Ele me ensina umas paradas, assim, você vê que, sei lá, assim, a, a segurança da informação, ela é muito mistificada. Uhum. Você olha assim, você pensa, mano, o cara, o cara simplesmente aponta pro meu computador e ele enraqueou. Uhum. Caraca, entendeu? É isso que as, as pessoas pensam assim, uhum. sabe? É, que é verdade. E, e, porra, não é assim. É uma ciência como qualquer outra coisa. E tudo que, é, e, tudo que envolve informação... É binário, ou seja, é matemática, cara. O malware, cara, quando o Amazilis me ensinou lá, tipo, tentando quebrar o malware, achar a string, o MD5, eu fiquei, puta que pariu, mano. Olha esse bagulho, cara. Você começa, tipo, a desmembrar. Uhum. Como se tivesse tido uma autópsia num bicho, sabe? É você começa isso. a desmembrar tudo e você descobre que existem assinaturas de malware. Tipo, ele é parecido. Os malwares, eles têm... Tipo, Como se fosse famílias. uma identidade dele. Isso. É. Como se, tipo, você ter feito o malwares, você deixou, tipo, uma assinatura ali, cara. Nossa, você começa a pirar o cabeção. É, é legal cabe... isso aí. É, isso é uma parte
2: que eu não manjo nada. Tipo, não, não é da minha área, mas eu acho... Eu admiro também. Eu quero saber um pouco. Mas é... Você tem que especializar, igual os caras lá. Estudar pra caralho. Mas Nossa, é legal, é isso mesmo.
0: Caralho. O bagulho é louco demais, Miral. Na moral. Mas você você esse foda. tipo
1: de assinatura é algo que você... É, consegue evitar que o seu malware tenha ou não? Ou é malware? Tipo... Então,
0: é que assim, nem... na verdade,
2: não, pode falar, se você quiser, fala aí. Não, fala aí que seu mestre. Não, assinatura é um negócio que a gente, por exemplo, os analistas de malware, eles que criam, né? Na verdade, dependendo do comportamento do malware ali. Então, eu acho que é isso, tá? Não, vou, não sou especialista depois, né? Então, pra que, que serve essa assinatura? Essa assinatura, normalmente, os antivírus eles que trabalham com isso. Então, se for identificado um programa, não vou falar malware, um programa que ele faz um comportamento assim, pô, ele entra na sua máquina, ele vai criptografar um negócio ali, depois ele criptografa de um jeito e tal, tal, então tem todo um comportamento que é um padrão desse, desse programa. que no caso, ele está fazendo uma maldade ao é malware. Então, é criada uma assinatura, como se fosse uma identificação dele. Aí vai para o seu antivírus. Não só para o antivírus, tá? para muitas outras coisas, mas isso serve para coproteção. proteção Então, se eu, como alguém já descobriu isso... Por isso que você sempre atualiza o seu antivírus, porque vem novas assinaturas, uhum. de novos malware, para quando vier um programa desse, o seu antivírus já saber que ele é um malware e evitar, entendeu? Então, basicamente, uma ideia bem por cima é isso. Se eu tiver errado aí, foi o que, é eu, que eu aprendi, né? É o, o Amaziz, depois pode complementar.
0: Os Amaziz complementam pra gente qualquer coisa. Mas
2: claro, é... ele explica bem a fundo. Isso é a ideia, a ideia básica do básico do básico de antivírus.
0: Mas é realmente assim. e Assim... Essas assinaturas, elas fazem uma associação com o que chamam de, de famílias de malware, né? Que é basicamente malware que fazem coisas parecidas. Uhum. Tipo, ultimamente tava tendo um malware meio fodido aí, o, o Lucifer. Que tava Eita. complicando aí na comunidade. Isso deve ser perigoso, hein? deve ser perigoso, é mamônio, né? é. Então, tipo, ele, ele tem uma família específica, entendeu? Tava complicando. Tanto que é por isso que não são antivírus, mas o seu Windows atualiza muito. Sim. É. Porque o Open Tester, você sabe, né? O Windows é o sistema operacional mais atacado, entendeu? É, a galera tipo, faz tudo pra tentar quebrar no Windows, porque o maior número de pessoas utiliza o Windows, né? Uhum. Então, por exemplo, a, a segurança de você usar um sistema Linux é que não tem tantos malwares desenvolvidos pro Linux. Então, compilados pro Linux, né? Então, você tá um pouco mais seguro. Ora, trocentas coisas que o Linux favorece a gente, né? Uhum. Então, por isso o sistema operacional está sempre atualizando. Normalmente, atualizações semanais que deixam a gente com ódio é. e sangue no olho. Sim, a é culpa não é do sistema, né, cara? Uhum. É.
1: A culpa é dos caras que querem quer
0: atacar nós, né? Esses caras, tipo Igor aí, né?
2: Não, parei com isso aí. Opa! <risos> Opa, eita! Mentira, mentira. É. Propósitos educacionais sempre com labs reservados.
0: Cara, desmistifica outra coisa aí pra nós. Acho que não, que você não. Ia... Acho que você... Vocês ah, são é, da é, polícia você... aí, mano? Que é isso. Estão <risos> <mano? risos> explanando os ataques não do é. cara aqui, ó. É, mano. Cara, desmistifica outra coisa pra nós aí. Que provavelmente o Mirai acaba perguntando isso ao decorrer do episódio. É... Explica um pouco sobre como funciona uma análise de vulnerabilidade.
2: Hum... Que isso, hein, cara? Você tá com umas perguntinhas boas, hein, mano. fez o dever de casa, hein? Fiz, mano,
0: <risos> já, pensei, já pensei em tudo que firme, já.
2: Então, é, tem duas coisas, né? As, é, tem, igual você falou, tem a análise de vulnerabilidades e tem o pen test. São duas coisas completamente diferentes. Quando a, a pessoa não conhece muito, ela acha que é a mesma coisa. Mas não. A análise, a análise de vulnerabilidades normalmente é um, é um método assim, é muito mais automático. Então é você chegar lá na sua rede ou no seu, na sua própria máquina e rodar uma ferramenta. Normalmente a gente tem uns scans lá, né, que são bem famosos, que são muito bons, que é o que Nessus. É o Nmap? Não, o Nmap, ele é um scan de rede. Não ah. necessariamente ele vai encontrar vulnerabilidade. Tudo bem, tem os scripts dele lá, que chama é, Nmap Script Engine, que ele tem umas, uns scripts lá que eles também acham vulnerabilidade. Mas não, a principal função dele, né, é... é até que Nmap significa Network Mapper, né. Então ficou NMap. Mas, por exemplo, os scans mais famosos são Nessus, OpenVas que a parte seria uma, um fork do, do Nessus, né? Virou um fork, é muito bom, eu uso. É de graça. Você baixa lá, instala. E tem o Qualys também, que eu já mexi num outro trabalho muito bom também. Então, o que, que essas ferramentas fazem? Você vai lá, roda lá, aponta, né? Realmente é, vai naquela máquina lá. Então, por trás, ele tem um monte de teste que ele precisa fazer. E também, dependendo do resultado que ele faz do teste, ele vai identificar se tem a falha ou não. Isso é análise de vulnerabilidade. Não tem muita parte do, do, do cara ali, do, do pen test, né do analista. Então, é só rodar a ferramenta e você tem um report, vem um, né? um relatório com tudo que você precisa fazer. Só que o problema disso é que ela dá muita falso positivo, tá?
0: Uhum.
1: Então,
2: bastante essas ferramentas aí, você precisa pegar, não é assim, ah, só pegar o um relatório e acabou, foda-se, não. Ele precisa pegar ali e dar uma olhada mesmo. Oh, beleza, ele mandou que a porta 22 está aberta e tem esse serviço aqui do SSH está vulnerável. Pô, vamos ver se tá mesmo, entendeu? Quando ele dá uns, uns, umas vulnerabilidades assim, críticas, né? Que ele divide em crítico, alto, médio, baixo e information. São os tipos de vulnerabilidades que ele pode dar, que sua máquina tiver. E isso é análise de vulnerabilidades. Mas em compensação, ela é um negócio que é muito utilizável porque ela é muito rápida. Então você pegar assim, é legal você fazer, quando você nunca fez uma empresa, você vai lá e roda o um scan, pra você ter uma, pelo menos um baseline ali de, de como tá a sua empresa. Aí vem os relatórios, você vai analisando e tal. O pen test, né, que... Tem, por que, que é é test? É pen penetration test, né, teste de penetração. Só que em português fica muito estranho, então o pessoal fala <risos> teste de invasão, né, mano? Então é melhor teste de invasão. Ou penteste mesmo que é bonito mais manualzão, entendeu? Então você utiliza as ferramentas só que como um auxiliar. Então você tem a ideia, fala assim, Pô, ó, você usa o Nmap, por exemplo, para descobrir as portas que tem na máquina. Só que acabou, ele não vai fazer mais nada para você. Você tem que saber qual porta atacar, qual serviço. Ele te dá lá a versão do serviço que está rodando, por exemplo, com SSH, a versão 4.2. Aí você tem que ver se existe já uma falha. Então o pen -test, ele é muito mais manual ali, entendeu? mais artesanal, a gente fala. E por isso que ele a desvantagem dele é que ele demora, tá? Demora bastante. Então, um pen teste assim, simples, umas três semanas. Pen teste que você quer fazer um fudidão, porra, tem pen que dura até quatro meses, dependendo. Mas Mas, um, por outro lado, você tem realmente a certeza ali que, a, que aquela falha o que você achou, né, ela existe, não é um falso positivo. Porque o pen teste ele acha a falha, ele tem que explorar. Então, ele achou lá, ele só não vai falar, ó, oh, tem uma falha aqui. Não, o pen ele vai lá, explora, invade a máquina, tem, é, quer, cria, Toda a parte de documentação ali, né? Ele prova que ele acessou tudo. E depois ele mostra como você né, é, remediar aquilo ali, né? Como você acabar com aquela falha. Né? Então é isso que a gente coloca no relatório final de Pentest. Então é bem trabalhoso e tal. Mas é, cara, é, é bem legal.
0: <risos> da hora, cara.
1: Mano, Essa é, que é a diferença. Depois de ser falado de como atacar, como manter a diferença de um e outro, cara, como é que. Quais não, na verdade, né? O tipo de... de sistema que você tem mais costume de fazer testes de, de ataque, ah. no caso.
2: Cara, na minha vida inteira, assim, né, de profissional, eu acabei nem falando muito né, na minha vida profissional, mas a gente, <risos> é, eu tava falando mais né, de faculdade lá, aquela uhum. hora, eu acabei não, mas não. Então, nos meus trabalhos eu sempre, é, vem muita demanda de sistema web, né? Uhum. Então, porque o mercado é assim, né? A gente vê. Tipo, comecei a trabalhar em 2013. É, 2013, então sempre a maioria do sistema até hoje web, tá? então muito, muito sistema web, então eu fui me especializando bastante nessas falhas web, SQL Injection, XSS, que são essas falhas né, bem conhecidas aí. Aí, é, só que eu gosto bastante dessas falhas de infra, tá? então quando eu acho um servidor ali, tem as portas abertas também, é outra demanda muito alta de máquina, normalmente a infra vem junto com a web ali, então isso aí, bastante, tá. Só que no momento, no momento foi isso por até foi isso que eu tô, que eu virei um pouco a minha carreira, tá? Porque o pen teste tem que saber fazer pen teste web, você tem que fazer pen -test de várias coisas também. Não é só web ali, tem que fazer infra, tem que fazer cloud. que foi o que eu mudei agora a minha. Eu tô me especializando em pen para cloud, né? AWS, Azure, Google, tudo. Então, agora está começando a vir bastante demanda de cloud, porque está no momento aí né, do mercado. Então, você, pô, eu, eu acompanho o mercado, eu quero estar tá, né, ali sabendo o que o mercado necessita. Então, agora está vindo bastante demanda de cloud e de Kubernetes e Docker,
0: cara. Eu então, vou tô... isso agora, se tinha como fazer penteste em cara, container. Tem, cara, tem específico. E é um negócio que eu estou estudando agora. Também é para já diferente.
2: saber. Cara, é, tem as essas... suas peculiaridades, né? Porque o Docker e o Kubernetes, eles trabalham com bastante API. Então, cara, se você... Ixi, tem um monte de Docker aberto aí. Se você fizer uma pesquisa num sitezinho que vocês conhecem, eu não vou falar, começa <risos> com um S. Você sabe, né, Anderson? Eu já falei pra você no Discord, mas... Enfim, tem um Google dos hackers lá que você faz pesquisas em underground ali. Então ele mostra sistemas que estão abertos na internet. Se você fizer umas pesquisas mais específicas, você acha um monte de Kubernetes aberto, Docker, e aí você consegue... É, interagir com, com a API, né? Isso que é o perigo, com a API do Docker. Se você consegue interagir com a API do Docker, você consegue rodar comandos do Docker lá na, na infra da pessoa. E ali você consegue subir uma máquina, um Ubuntuzinho, máquina não, desculpa, você consegue subir um container seu, e o cara nem vê, e nesse container você sobe um backdoor e já tem acesso na infra do cara, então É muito perigoso. Eu estou estudando bastante essa parte, não sou especialista nem nada, que é um negócio novo. Tem pouco material ainda de pentest Kubernetes, mas é muito legal com Kubernetes Docker, né? Mas é muito legal, tá? Eu tô fazendo umas máquinas do me lá também que, que fala das vulnerabilidades Docker e Kubernetes. E tá começando essa demanda. Não é grande nem nada. Acho que acredito que hoje ainda seja web infranormal, assim. E, e agora cloud que tá vindo legal, Sim. pelo menos nesse trabalho meu atual. A gente tá bastante com essa coisa de cloud. Ah, e outra coisa também que é um negócio que tá vindo uma demanda monstra, monstra mobile, né? Então, você fazer pentest nos APKs, né? Nos aplicativos Caraca. Android. Android e OS, Muito, muito, muito. Muita coisa, muita coisa.
1: Você já pegou algum teste?
2: Algum... Já, já fiz alguns assessments, né? Que a gente chama, alguns testes em aplicativos Android. Eu tô aprendendo também, não sou especialista. Por isso que eu falo, que a gente sempre tem que aprender. Então, pen pentest eu sempre, né? Falei, e é web infra. Mas agora a gente tem que sempre partir para outro negócio. E o mobile eu tô aprendendo muito, né? Nesse trabalho que eu tô fazendo lá. E eu já fiz teste nos aplicativos. Bem legal, cara. É outra metodologia. Não tem nada a ver com o pen-teste web. Tem algumas coisas de web que você usa nos aplicativos, né? Tem web WebView, essas coisas. Sim. Mas não tem nada a ver com infra, assim. É outra metodologia que você tem que aprender e, e colocar em prática ali. E o do Kubernetes, eu comecei assim, um pouquinho só, mas também tem que saber, cara. Porque, pô, imagina você tá lá, tem, um por exemplo, um cliente seu normalmente ele contrata você pra fazer um teste, um pen test black box, chama, né? Só explicando, a gente tem três tipos de pen test. Tem o black box, que é quando você não tem informação nenhuma. O cara só te dá a URL lá da empresa dele. Aí você tem que descobrir tudo. Tem que descobrir, começa a fazer toda a investigação, aí você descobre de uma URL, você descobre de outras. Aí as outras você vai descobrindo portas que estão tá abertas, sistema. Pô, descobri um RH, ponto, o domínio do cara. Então, aí, você vai descobrir. Esse é o black box, quando você não tem informação. O gray box é quando você tem um pouco de informação, né? Que é a caixa cinza, que chama. Black box, caixa preta, caixa cinza. Você tem um pouco de informação. Tipo, ele te dá um usuário lá pra você logar, que não tem permissão nenhuma. Aí com esse usuário, você tem que tentar escalar privilégio, virar administrador e tal. E tem o white box, é quando você tem o total domínio ali, né? Você, você faz um teste normalmente interno da empresa. Então, você já tá lá dentro e tá fazendo o teste como se um atacante já tivesse lá dentro e o que, que ele faria, né? Então esse é outro tipo de pentest também. Bom, mas enfim, só voltando. O... Normalmente você é contratado o Black Box lá, então você precisa descobrir as coisas. Aí você começa a varrer lá a infra do cara e você descobre que tem um Kubernetes aberto. Então, cara, você tem que estar preparado, entendeu? Tem que ter estudado ali. Não adianta você chegar na hora e falar assim, pô, tem Kubernetes, o que eu vou fazer? É, é
1: verdade. Dá pra
2: explorar? Dá. Tudo bem, você pode aprender com o acesso ali, mas se você estudar antes e já estiver ali, é muito melhor, né? Eu já facilita o seu lado, né? Claro, mano.
1: Você já largou um ransomware em alguém? Eu não, mano. Não <risos> você tá querendo queimar o cara. Não eu, não não
2: eu não mexo com o Maurer, Anderson. <risos> eu sou eu, cara. É o cara errado. É outro cara do grupo. Que mexe aí, velho. <risos> ah, mano.
0: Mas nem um ransomware pronto? Não, mas nunca mexi com vírus, cara. Vírus, ah, vírus, não. eu nunca mexi, velho. Então, só, Realmente, então, você só faz na questão do ataque. Então Exatamente. Então, o seu ponto é chegar até o acesso, né? É. O vírus é. Zoando os
2: caras de analista de mouse, é muito fácil. O cara só brota o um negocinho o um o negocinho faz é automático. É legal você fazer. Não, eu tô zoando. <risos> Mas o. É, outra tática isso aí, que normalmente é utilizada, né? Então o cara. Esses hackers aí que a gente fala de acessar o web tu, não é. Não é muito o mercado, né? O maior problema hoje que a gente vê é ransomware mesmo, vírus. É a pessoa que baixa o, o arquivo no... no e-mail e tal. Esses são os maiores ataques que tem, né? Então, pra você, só que também você tem que unir. Quando uma, um grupo aí famoso que atacar alguém, cara. o cara utiliza várias técnicas ali. Utiliza malware, utiliza phishing, utiliza engenharia
0: social,
2: engenharia social utiliza várias dinheiro. coisas ao mesmo tempo. Tipo, aí é um grupo que tem vários caras. Tem o cara que manja de malware, tem o cara que manja de pentest, que faz os ataques web, tem o cara que é, porra, cuida lá dos servidores, cuida da infra, cuida pra não ficar, para ficar anônimo, né, pra, tipo, não ser pego. Então, esses grupos aí, acredito que eu não manjo, não sei, não conheço, não tinha que eu tive acesso, tá? Mas eles tem várias pessoas que, né? Cada um faz a sua parte, é uma equipe. Então, então é isso aí, é tudo... E, cara, falando de engenharia social, né, você comentou, puta, é um negócio que eu tô apaixonando, cara. Tô estudando também. Cara,
0: legal, né? Eu comecei a estudar.
2: Nossa, cara, comecei a ler livro e tal, que, porra, engenharia social é você hackear uma pessoa, entendeu? No bom sentido, é você usar de técnicas ali, de influência, né? Persuasão e fazer a pessoa pessoa te, te dá o que você precisa no bom sentido tá
1: então no isso é legal cara. É. É. Tudo depende do seu... é isso tudo depende e normalmente os intenção. ataques
2: atualmente os ataques também que bastante tem bastante melhor, melhor né é, são melhor aproveitados os ataques são tudo por direito social também né? então que tem muita ferramenta de defesa ultimamente então é melhor o, o elo mais fraco né das empresas hoje são as pessoas então é. o cara que não está Aquele colaborador seu lá que ele não tá Bem treinado, ele vai clicar no e-mail Que tem um malware, ele vai receber uma ligação e vai cair no golpe, entendeu Então, tipo, a engenharia social hoje Tá muito em alta, cara, e é legal você estudar E tal, nossa, eu sou, tô apaixonado Isso aí também, que eu tô lendo uns livros muito loucos para aprender isso aí É Mas...
1: sem contar que o pessoal sempre Joga as próprias informações muito fácil Na internet, né? Exatamente, Exatamente tá muito o aí, é muito fácil a coleta de informações É um processo viu?
0: muito importante, você viu? Sim, Coleta é. de informações. A gente sempre começa na definição de um alvo. Definir um alvo, você tem que coletar a informação dele. Aí o resto, cara, jogo de lábio e vai.
1: Uhum.
0: Essa parte de coletar informações é a segunda fase do Pentest. Tem
2: uma metodologia pen de Pentest que ele tem sete fases. Essa é a segunda. Chama Information Gathering. Você vai coletar o um maior número de informações do seu alvo. Sejam informações passivas, que são essas que você vê na internet, ou informações mesmo que está tentando ali uma porta aberta, né, da aplicação, essas coisas. É a parte de recon, que a gente chama. Que é, uma, é, a, é a parte mais importante, se for ver, tá? É, até a gente usa, eu uso, né, uma frase do Abraham Lincoln, que ele falou, eu não lembro agora o valor, é, exatamente, mas ele fala assim, se me derem oito horas pra cortar uma árvore, eu vou passar seis horas afiando meu, meu machado. Não sei se é oito e seis ou seis e quatro, tá ligado? Então ele uhum. fala que a maior parte ali, é o planejamento. Então é você ficar ali afiando o seu machado, que depois você vai ter muito menos tempo, muito menos. trabalho, é, é, trabalho para poder realizar o seu objetivo. E essa frase é, é exatamente isso. Você ter o seu. O maior seu planejamento, o maior número de informações se tiver, mais fácil você ser o seu trabalho depois. E acredito que para desenvolvimento também, cara. Pô, quanto mais você, você montou ali a arquitetura do, né, da sua aplicação, mais. Pô, sei que eu preciso de um banco, preciso fazer a, a, tal, acesso, não sei o que, você monta tudo ali, pô, você é só passar pro código, papo. Só não, claro. Mas é, acho que facilita muito mais, né?
0: Sim, fica muito mais fluido pra trabalhar, na verdade. Sim. Com certeza. Você, como deve, pode entrar, ah, não, é Direto,
1: mas... putz. Sempre. Quanto mais explicado a sprint for, ou qualquer outra coisa que eu vou fazer, melhor. Exatamente. Menos bosta, menos teste. Menos teste não, né? Menos teste não, é mais. menos, menos, teste, menos, não, re... menos é. merda acontece. Menos merda acontece, menos refaturação de código.
0: Real, cara. Muito real, mano. É, né? E essa garrafa de vodka atrás de você aí? Eita! <risos> Mas é seu mesmo. cabelo tá vermelho, né, mano? Agora que eu lembrei. É, nele. ele tá ruivo agora. É, agora eu, sou, agora eu sou o ruivo tá, tá, do rolê, mano. Tá, ah, ruivo, mano. É, tá parecendo um anime, mano.
2: Porque a galera de casa aí não tá vendo, né? Vai estar tá só ouvindo depois, né? Mas, cara, o Anderson tá parecendo um desenho, tá Não sei.
1: <risos> Parecendo um desenho é foda. Parecendo um desenho foi demais. Eu imaginei os desenhos do Alex, tá ligado? Puta merda, <risos> mano, fala isso. Desenho brisado é da porra, mano. Os desenhos que dá, dá até medo, mano.
0: Cara, que você falou que sua família, geral, é, né, é de humanas ou biológicas, né? Tipo, seu pai Aham. é médico. Mano, o que, que ele achou de você seguir carreira nessa área? Porque às vezes os pais têm meio que aquele orgulhinho, tipo, pô, é, meu filho é parece eu acho... que eu quero. Meu pai é completamente boa, mano ele, falou,
2: não, ele mesmo falou assim falou, cara, a medicina tá, tá decaindo Vários problemas lá em relação aos planos de saúde Acabou assim com o médico, sabe O médico ganhava bem antes, hoje não ganha Porque ele depende do plano, né Todo mundo chega lá com a carteirinha e tal Então nesse momento ali que foi que deu essa virada Ele falou, meu pai já aposentou tudo também né? Ele aí falou, ó, tá difícil medicina, não sei o que se, Só que se você tiver paixão por medicina, vai Mas não, você tem que fazer o que você ama, cara Independente do que seja eu falei, é, computação... Ele mesmo falou pra mim, ah, você não gosta de computador? Você não... É, então, então ele gostou pra caramba, e hoje, porra, gosta pra caramba. Eu chego conversando com ele essas coisas. Ele sempre tá antenado com essas coisas de notícia. Porque a computação em si, né, vai, a tecnologia tá em alta. Cara. Sempre vai estar tá em alta. Qualquer notícia tem, mano. Qualquer vira e mexe tem coisa de ransom Ah, uhum. criptomoeda. É tudo que tecnologia. Então, esse, esse nosso... Né, nossa área, ela é muito... É futuro, cara. Não tem... Sempre aumentando, né, o...
0: a necessidade,
1: tudo, tudo é tecnologia.
0: Não computação em si, mas tecnologia. Tocou num ponto da hora aí, hein, cara. Criptomoeda. Arra. O Igor <risos> é o cara da criptomoeda, mano. Você sou vê? nada. Não, eu <risos> gosto, mano. Eu estudo. Ele é o mestre dos magos da criptomoeda. Ele aparece no rolê e fala, ô, tal moeda tá em alta. Ele Não, some.
2: mentira.
0: Aí o que nós faz? Nós compra a moeda, mano.
2: E... E eu só com o dinheiro
0: do lucro, é, mano. <risos> Mentira, eu não recomendo ninguém, não. Isso
2: é crime. Ó, pessoal, <risos> não recomendo nada. Eu chego e eu falo que nem os caras do YouTube lá. Eu falo, mano, ó, eu tenho dinheiro, eu vou apostar nessa moeda aqui, entendeu? Quem quiser, fala o que quiser, mano. não recomendo nada não.
1: Mas não, eu
2: tô investindo em. Eu invisto em criptomoedas assim, eu gosto. Acho legal. Só que legal, eu acho legal como funciona, né? Então eu estudo o projeto, tudo. Mas eu tenho... Ultimamente eu tô fazendo uma baita de uma educação financeira minha. Tava até conversando com os moleques aí. Tô estudando mesmo, educação financeira. Então eu consegui poupar muito custo meu ruim que a gente tem na vida. Todo mundo, né? Uhum. Ah, tem aquela... Ah, é 20 reais ali, 30 ali. Cara, se você for ver depois no final do mês, mano, você economiza uma nota. Véio. Cortar coisa que você não tá... Por exemplo, tô pagando Netflix, não assisto todo o teu tempo. Pô, tira, corta. Já é 25 reais, que você tá economizando, cara. Então, eu fiz isso na minha vida, entendeu?
1: Uhum.
2: Então, tipo, aí sobrou uma grana lá que é para investimento. Então, eu tô aprendendo a investir, é, né, ações, fundos imobiliários, essas coisas daí também. E criptomoeda eu já tava começando a investir antes, né? Faz uns seis meses assim, que eu faço uns aportes ali. Então, já consegui um, uma grana legal. A gente vai colocando um pouquinho lá do absurdo, né? A gente, a gente vai aprendendo.
0: Ninguém é, um, ninguém é um Elon Musk da vida, né?
2: É. Que não pode manipular as moedas, né? Ainda não podemos, mas quem sabe um dia manipular as notícias, né? Entre aspas. Mas eu gosto, cara. Acho que do futuro, recomendo o pessoal... Tava até estudando ontem isso aí, o pessoal falando pra sempre colocar um pouquinho em Bitcoin, né? é a moeda do futuro mesmo. Porque ele é tipo ouro. Então, conforme vai passando o tempo, menos Bitcoin vai ter. Mas ele vai ficar valorizado. O ouro é a mesma coisa, né? Vai acabando, ele vai ficando mais valorizado. Então, eu tenho várias pessoas lá falando bastante isso daí pra você colocar, sei lá, 100 reais por mês em Bitcoin. Interessa o valor, vai guardando, vai guardando. Que 15, 20 anos você vai ver quanto você tem. É, isso é
1: verdade. Então
2: é, é isso é que verdade. eu tava estudando, que eu já faço, tá? É só aportes. Mas isso aí é o papo, é a educação financeira. eu Também não sou mestre nem nada, comecei a aprender agora isso aí. Tem cara que manja muito mais. Né?
0: Depois do boom que o Bitcoin deu, não duvido de então, nada. Então, cara,
2: né? e tem algumas moedas que eu apostei e guardei, cara. Falei assim, eu acho que essa moeda aqui pode, pode ser um Bitcoin daqui cinco anos. Eu guardei lá, 300 Estouro, moedas né? daquela. Ainda não, comprei tipo, faz pouco tempo, mas vai que daqui cinco anos a história. Imagina, 300 moedas lá que eu tenho, cada uma valer 300 mil?
0: Então, é, realmente. Entendeu?
2: Que é o que o Bitcoin vale hoje, né? 300.
0: Ah, caiu um pouco, é. É, entre 240
2: é, mil, é, ele vai ficando nessa faixa, imagina. Então a gente não sabe, cara. Só que eu, muitas empresas, muitas empresas grandes, Tesla, Google, Microsoft, entre outras aí, elas têm comprado os Bitcoin na surdina. Né? Então Sim. isso também significa que a gente também tem que comprar. Fica é. a dica aí. Não é dica, não é recomendação nem nada. Só <risos> então, tô falando o que eu faria, o que eu estou fazendo, beleza? Façam o que vocês quiserem. Exatamente, não é recomendação de investimento nenhum. Vocês pegam e estudam essa porra aí que é foda e cada um faz o que quiser com o dinheiro é trabalhoso, né,
1: mano? Estudar Bitcoin. Para eu comecei a mano, eu Ah, um eu pouquinho. gostei,
2: cara. Então, tipo, eu vou... um pouquinho por dia, né? Então, essa parte de cripto... Ah, cripto é que nem uma associação, né, cara? Uhum. Então, eu gostei. Gostei disso aí, entendeu? Esse negócio financeiro. É legal você estudar um pouco também fora da sua área. É. Pegar verdade. alguma coisa ali, só você fica muito pitolado. Porra, TI, TI, NG... Não, vou começar a estudar. Então, eu tô estudando essa parte de educação financeira. Que todo mundo tem que ter, não é Não é exceção. Você tem que saber o que você vai fazer com o seu dinheiro.
1: Uhum.
2: sobrou ali do mês, cara, tem que, você tem que fazer sobrar dinheiro do seu salário. Bom, se você tiver que salário ruim que tá empatando ali, que é aqui, que ele, aquela Natália Arcuri que eu gosto pra caramba no YouTube lá, ela, o Thiago Nigro, né, esses famosinhos aí, eles falam, meu, você, sua renda tá ali batendo com com o que você gasta, pô, você vai ter que fazer alguma coisa pra você aumentar a sua renda. Ou fazer outros negócios, ou investir em você, curso e tal, melhorar seu currículo pra você ter um salário maior. Aí tendo salário maior, você pega essa grana que sobrou e faz essa grana trabalhar pra você. Como que você faz? Com investimentos. Investimentos certos, hein? Não vai tacar lá numa ação que você acha que vai subir. Aí é, é risco pra caramba. Então, isso que é legal. Você pegar, pô, 20% vou colocar aqui no tesouro. Uhum. E não sei o quê. Então é isso que eu tô aprendendo aí. E a molecada nossa lá do, do trampo, eles manjam pra caramba disso. Eu tenho aprendido bastante com eles. O jogo tem me ajudado bastante lá. O pessoal do grupo, eles gostam também disso daí. E é legal você saber o que fazer com sua grana, né, mano? Quero um cara que até, sei lá. Até uns meses atrás eu ficava, o que sobrava dinheiro eu deixava na poupança, cara. Isso aí é a pior coisa que tem que fazer. É Só perde dinheiro lá. Então pega esse dinheiro, cara, e investe legal ali. Deixa pra CDB, né, essas coisas aí pro futuro. Nem que seja pouquinho. Até esses canais aí falam, pô, começa investindo com 200 reais por mês. Você consegue poupar a sua grana e lógico, né, todo mundo. Vamos generalizar e tal. A gente sabe dificuldade tipo, do Brasil e tudo. Mas se você conseguir ali 200, cara, vai indo. Entendeu? De pagarzinho. É isso né? é né? era essa era ideia puta. aí. Que não tem nada a ver com security, vai, foi um papo que veio aí do nada. <risos> não, mas é um papo
0: não. não, mas é um papo da hora pra caramba. E... Ah, eu gosto, cara. De certa forma, até tem a ver com security. Talvez não exatamente com TI, mas com segurança financeira. Porque... Exatamente, segurança sua, né? O seu futuro ali. Cara, assim, pra mim a criptomoeda é o futuro simplesmente pelo fato de, por enquanto, ela não ser rastreável. Eu já gosto disso. Ela você é. gosta, né? Você, é, você gosta mas... porque né? vai fazer merda com as moedas aí, não? Né? <risos> Nada a comentar.
1: Você
0: mas, tá ligado, como... né? Por isso que os, os malwares, né? os ranswers, né? utilizam criptomoeda por causa disso. Um assunto interessante: é, sequestro de dados, isso aí. Os caras pedem que em Bitcoin, que não vai saber pra onde tá indo.
2: Sim. Eles pedem bastante Monero.
0: Monero. Monero.
2: É, Monero é a principal moeda de privacidade, assim. Não tem uhum. como se rastrar de jeito nenhum mesmo. Bitcoin, os caras falam até que dá pra você ir pingando e às vezes você pode até conseguir chegar, entendeu? Não sei como funciona essa parte de rastreio, não, posso, não quero falar. Mas a Monero mesmo, ela é a moeda, a principal característica dela é a privacidade. Então acabou, não tem como saber mesmo. E a maioria dos, dos ranças, essa aí, pelo menos até o que eu acompanhava, tá? Não sei se esses mais novos, não sei o que eles estão pedindo, mas era bastante em Monero. Uma moeda bem legal aí
0: para mano, nem, nem tinha conhecimento dessa moeda. Por é, mas eu lá,
2: escreve cara. aí, depois, modelo.
0: A gente falando de gênero social, teve uma vez, mano, olha que brisa de uma empresa que eu é o estagiário, e... Olha que doideira. A moça, ela recebeu um e-mail, um e-mail falava que gravou a webcam do notebook dela e tal, ela assistindo o conteúdo do e e tal, Eita. né? beleza mano você acredita que ela não pagou o cara que pediu os Bitcoin? mano e deu merda nem não ela ficou. pagou o cara ela
2: pagou o cara ah entendi ela não pagou
0: ah pagou. Ela, ela pagou Nossa. o cara era em social velho é ela pagou o cara e depois ela veio perguntar para mim eu falei não ignora isso aí ela mas eu já paguei o que <risos> mano é, é uns bagulho assim, a gente que é da área, a gente pensa, tipo, meu, Sim. que coisa imbecil. Mas pra quem toma um engenharia social e não tem conhecimento, é uma situação assim, desesperadora, né?
2: Sim, cara. Ah, é, golpe, né? Você pode ver no Fantástico, todo Fantástico tem, passa, é coisa de golpe, cara. Todo uhum. mundo, a gente recebe essas coisas aí. Esses, esses golpistas não são hacker nem nada, mas é, a mídia fala que é hacker, tal. Tá? mas não é, os caras compram software, não sei o quê? Mas aí usa pra golpe, cara. Golpe é furo de engenharia social. Os caras são bons é. no negócio. Os caras são bons, mano. Não é... Fazem todo o artimanha ali e tal pra você cair.
0: Algum tempo atrás eu recebi uma ligação do... Uma ligação do banco. Aí foram me perguntar... Ah, você é o Anderson Miquelio? Eu falei, sou... Você pode confirmar sua data de nascimento? É padrão de banco, né? Eu falei, posso? É. tal, Aí eles... É, então, a gente tá com uma promoção aqui. Você foi sorteado com um aumento no seu limite de crédito para 12 mil reais. Eu... 12 mil reais de crédito? Pra que, que eu quero uhum. essa porra, né? Uhum. Aí eu, ah, tá, e aí? Aí ela, você pode confirmar? Você pode falar os dígitos do seu cartão de crédito tal? Tá, eu. Da onde que você é mesmo? Eu falei assim, aí ela. Não, eu sou do banco aqui tal. Eu peguei e falei, se você é no banco tal, você sabe os números do meu cartão de crédito. Eu não vou te confirmar. Não, mas é, isso não vai gerar nenhum problema, porque eu não sei os números do seu CDB e tal, que é o, os digitais atrás. É, é, Aí, tipo, eu não sei os números dos digitais tal eu peguei e falei, eu não vou falar. Ela pegou, eu, sem brincadeira, eu escutei falando assim no telefone, af, e desligou. Eu falei, olha, filha da mãe, mano. Não, meu irmão, meu irmão, meu irmão, Tava sendo muito tá convincente, assim. cara. Ainda bem que eu virei a chave na minha cabeça assim, e pensei, peraí, tem coisa errada.
1: Uhum.
0: Senão já ia tomar fraude ali na hora. Cara, não, os caras são bons,
2: mano. Sabe por quê? O que é que eu tô, tô lendo um livro que chama é, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é bom, é, né? Mano, é sensacional, cara. É sensacional e ele fala muito disso daí. É um livro, cara, escrito na década de 30, acho, 40. E serve, todos os ensinamentos do cara servem pra isso. Ele fala bastante para vendedor, né? Como que faz o cara vender aquele produto lá. Mas é engenharia social, né? É, ele fala assim, para você, o principal é, princípio, ele fala 10 princípios né, de, de influência, né? Influência no bom sentido, tá? A gente não está falando sem enganar ninguém, né? É, você, é persuasão no bom sentido, a gente fala. É, você tem que despertar na pessoa o desejo dela querer o que você quer. Essa é a principal ideia. Então, pô, eu quero que o Anderson faça aquilo ali pra mim. Cara, eu tenho que ter alguma malícia, alguma lábia aqui, ou algum. algum inventar alguma história pra fazer ele querer fazer aquilo, entendeu? Então é muito mais fácil. E isso é o um princípio da gerencial, tá? Um dos princípios, assim, que deixa muito mais fácil, cara. Isso é sensacional. E outra coisa também da gerencial que é legal, por exemplo, que normalmente as pessoas caem. Pô, você tá. você tem na sua cabeça uma ideia ali que você tá esperando alguma coisa. Porra vai, vamos dar um exemplo, vai, o Anderson, vou dar um exemplo do Anderson mesmo, tá, foda -se. O Anderson tomou uma multa, vai. Você é bem bobo, mas pra gente ele tá esperando que vai vir a multa, ele sabe que ele tomou, tal, tá, guarda. Pô, se vier um e-mail na, na caixa correio dele, escrito, ó, ah, Anderson tomou multa e tal, e for mentira e tem que depositar, pô, como ele já tava esperando aquilo, às vezes passa batido, entendeu? Pô, já tô esperando aquilo ali, pô, vou lá e pago, entendeu? E era mentira. Então, isso também é um outro ponto que os caras abusam bastante, cara. Por exemplo, quando saiu o negócio do auxílio, né, o auxílio emergencial, várias pessoas estavam esperando, por exemplo, um e-mail que tava, saiu da fila, né. A pessoa tá ali, meu, ela tá cada dia, todo dia ela tá focada, esperando aquele e-mail, não sei como era e-mail, acho que aplicativo, né. Isso, Mas isso. Se, vier um, se viesse um e-mail, pô, você, você mira, você tá dependendo daquilo na sua vida, tal, né, do, do auxílio emergencial. A pessoa depende daquilo. Ela recebe um e-mail falando que ela vai ter que ir no lugar ou se ela depositar uma grana pra poder retirar o resto, cara, ela vai fazer, entendeu? Passar então os dados essa é... É, cara, isso. exatamente. Não ah, passa vi. os seus dados pra poder receber o negócio. Cara, uhum. como ela tá dependendo daquele negócio, ou ela tá esperando, ela vai cair. Então é isso que os caras abusam muito, entendeu? Isso que é foda, mano. Mas é... Tem que tomar sempre cuidado, né, cara? Sempre... sempre... Por isso que nas empresas muita, muita... Ultimamente tá muito alta a conscientização, né? sempre tem treinamento pra você não cair nesses golpes, não abrir e-mail tal, né? isso que a, pessoa, a galera também investindo bastante ferramenta pra isso. Então é uma parte muito importante de sempre focar na conscientização, né? As pessoas saberem o que estão fazendo, né?
1: Isso, é verdade. Outro bagulho que o pessoal tava quebrando a cabeça também, eu ficando paranoico, era é o bagulho do Pix, né? Sim. A notícia tipo, ah, roubaram não sei quantos, sei lá, mil e tal pessoa com Pix, é, giram um pix de tal coisa, sim. De o se na rua. Os sequestros relâmpagos
2: aí, né, cara? É isso
0: também. Sim. Cara,
2: tá até que limitaram o pix, né? O pix acho que não tinha limite, né? Não, hum. antes não tinha. Só é, assim, agora, então, meu, todo
0: tá banco aí limitou o negócio. bem... Agora, agora a partir das 8 da noite só pode fazer isso, pix, Até mil reais. Só que aí, uma coisa muito engraçada que eu tô, o pessoal lá do Trapo tava falando, ninguém citou com que esses sequestros relâmpagos estão acontecendo de dia, né? É. Estão pegando os caras de dia pra fazer o negócio. Não, não vai resolver
2: tem. muito, não. Ah, mas de dia, relâmpago? Não tem como.
0: Sério, eles estão pegando, cara. Estão pegando as pessoas. Ah, tá, tá. agora Piada, sentindo, piada, né? Diogo. Mais uma, mais uma, hein? Abraço, Diogo. <risos> Abraço, Diogo, pelas suas piadas horríveis. Piadas horríveis,
2: hein, ó, aqui, eu... <risos> Grava, hein?
1: <risos> Que bosta, <risos> tá é cara. Eu
0: vou adorar é. que ele escute isso, na moral, É, ele vai rachar, mano. Mas escuta até o fim que você vai pegar uns easter eggs aí é, ali com você. Eggs. O... Os caras tá sequestrando de dia, velho. Então, no fim, essa medida preventiva aí vai ter é. que mudar um pouco do Banco Central.
1: Não, isso aí é que negócio de gato e rato, velho. Os caras mudam uma coisa aqui e os caras vão. Eles arrumam, arrumam a brecha. É, mano. É, um bagulho que aconteceu na minha empresa. Aconteceu com o meu chefe, né? O Pion, que, que tá com a nossa equipe lá. Pegaram o número do WhatsApp. Tá? um número aleatório Colocaram a foto dele E ligaram, mandaram a mensagem pro pai dele né? Não mandaram o áudio, mas escrevendo Pedindo pra ele depositar, sei lá, acho que eram uns 3, 4 mil reais Na conta dele e tudo mais Com a foto dele, tá ligado? Do jeito mesmo dele de escrever e tal Aí o pai dele meio que foi fazer Mas pensou um pouco e ligou Aí ele ligou pro, pro meu chefe né? Pro piu lá Ele pegou e falou, não, eu não pedi nada eu não preciso desse dinheiro Se eu sorte, precisasse né? eu teria te falado e tal o pai dele já é aposentado não tudo é? mais. Aí falou assim, é. então isso, isso também aconteceu aqui, tá aqui sua foto, tá aqui, o número aqui é diferente, mas tá pedindo, como se fosse você. Aí cara, tá puxei. uma
2: onda isso ainda, a tuba, cara. Tá, Vários isso, amigos é. meus, é, as pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa, manda pro pai. Porque normalmente é uma pessoa que não tá meio
1: muito nada, né? né? É, então.
0: Mas relaxa, isso vai mudar com a ferramenta que estou desenvolvendo, hein? Que isso, hein? Oh, é o um Megazord, né, mano? <risos> Vou fazer. É, projetinho de faculdade aí, vamos ver se acontece, mas, mas eu... Você tá na faco ainda, né? Tô, cara. É isso. Sou malvão, mano, Tem 23
2: anos. Nossa, 23 anos hein? É época boa, rapaz. Sou malvão hein? Aproveita que passa rápido hein, mano, passa bom. muito rápido. Joga
0: macumba não, pô. Não,
2: não, tô falando, parece que foi ontem que eu tinha 23, é, rapaz.
0: Eu também às vezes penso que foi ontem que eu fiz 18. É. é, passa muito rápido, cara.
2: Os 30 depois falam que dá uma quietada, então quando eu fiz 30, tipo, tá, tá devagar agora
0: tá ah, que bom, mano. Tá de boinha.
2: Mas eu sim? tô gostando dessa idade dos 30 aí, é uma idade bem... Melhoridade, né? Ah, cara, fala que dos 30 <risos> aos 45 ali é o, né, é quando você é homem mesmo, né? Então você já passou essa época de molecada, você tá criando seus negócios, sua vida e, né, investindo em você ali. Então, é um é momento legal. É um momento legal, mano.
0: É de ficar rico
2: é. ah, então me fala como é que é, porque não tá dando não. <risos> ah, Calma, mano.
0: que ainda não chegou aos 30. Eu ainda não cheguei aos 30. <risos> ah, entendi. <Calma>, <risos> Tô em transição.
2: Quando é... você tiver 30, você vai estar tá com esse cabelo vermelho, hein? Lógico,
0: mano.
1: cabelo roxo, que ele é Só que só
0: nos lados que que vai estar tá careca. <risos> vai no bolso,
1: tá parecendo Bozo, também,
0: ligado? Mano. É... Puta, perdi o fio da meada do bagulho. Ah, tá. É. Tô desenvolvendo uma ferramentinha aí de tecido, vamos ver se dá certo. Mas o objetivo é fazer análise... análise de texto, né? Ele vai analisar texto e vai pegar esse texto. E fazer uma análise comportamental. É, ele vai tentar pegar padrões falar, tipo, e gerar notificações em tela, tipo a extensão Grammarly do Google. Sei. Então ele vai gerar, gerar balões na tela falando, cuidado, isso é uma possível fraude, sabe? Da hora, mano. Pra ficar fazendo. Pra ficar... Você fazer app? Faz eu app? vou fazer. Não, eu vou fazer extensão. Faz app, mano, melhor. App é melhor? Fica a dica. Interessante, pode ser.
2: Porque a gente tá vendo a maioria dos golpes são WhatsApp. A gente mesmo já comentou vários aqui, entendeu? É, o um objetivo era ele analisar, tipo, o WhatsApp Web,
0: o Messenger, então,
2: sabe? Então, começa com... Não, dica assim, eu acho. Eu acho que seria muito mais vantajoso porque a maioria das pessoas tá usando o celular. Então... Sentido. O cara vai tomar golpe no celular, não vai tomar no computador
1: também. Faz sentido, interessante.
2: Já vai, já parte disso aí, ó. É mais é
1: garantido que uma pessoa tem tenha um celular do que um o... Do que um Exatamente. computador. Ou que sabe mexer no PC, né? Verdade. WhatsApp, é né, então.
2: tipo aplicativo de banco,
1: tudo Tudo faz no
0: celular. Sim, tudo no celular. Bom, a ideia é mais ou menos essa. Se der certo, a gente já resolve é. esse problema aí, Se cara. der certo,
2: você me dá 20%, porque eu te dei a ideia. <risos> eu complementei.
0: 10 e um vale-transporte. Boa. Tá bom, já. Me dá um Se... Kinder -ovo, mano, aí. Né? Tá, é, aí eu vou à Valência, pô. A <risos> Kinder Ovo é um Bitcoin. Ah, é. Pode ser Bitcoin, tô aceitando serviço de Bitcoin. Você é louco. Não, tirou dão que virou e você um mês de serviço de coaching Que é oh. isso Não sei não, isso é segredo o cara é, o cara é coach Olha a cara de coach dele cara de coach. Ele tem cara de coach mano. <risos> ó, óclinho Óclinho, <risos> barba Mas uou. tem que lembrar que a galera do podcast Não tá vendo essas coisas <risos> <risos> Eu tô fazendo já a descrição ó, ah, as, en entendi. as entradas começando a aparecer ali ó. É, é coach, mano você
2: quer ganhar um milhão investindo cem mil reais? É. Eu te ensino. É. Investindo cem mil reais. É. Quer é
0: ganhar um milhão depositando cem mil reais na minha conta? Depositando dois reais por dia. Eu te ensino. É, um é bem assim. bagulho lá né? de
1: dois reais cada dia que você vai colocando, aí no final de semana você coloca mais cinco. É, cara, real, desculpa, real. É.
0: Tem o, o método lá matricial, que é, você começa isso. depositando uma grana e no fim do ano dá uma porrada de dinheiro. Ué, errado não tá, dá mesmo. Você também faz essas frases aí de... Não, eu, se eu você não Se Você faz essas frases de... Você já pensou que se você não fumasse, em, em, em alguns anos você teria uma Lamborghini? <risos> não, nem aí não, cara. Você tem que viver
2: a vida, mano. Ultimamente aí, que esse negócio a pandemia, eu mudei completamente minha ideia, cara. Eu tô vivendo... Porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui uma semana, tá ligado? É. é, é um semana é... Eu, acho bom. que eu comentei com vocês, eu perdi alguns amigos nessa pandemia. Tipo, um moleque jovem, assim, cara. A idade de vocês. Nossa. O cara não tinha nada. Deu uma semana... Faleceu, mano. tubo faleceu, cara. Eu olhei e falei, mano, deu um choque, assim, em mim, né? Na minha turma, a gente sempre, sempre se cuidando tudo. Então, cara, a gente... Teve... E eu mudei meu meu, meu... meu mindset. Eu era muito ficar planejando o futuro, não sei o quê, mas, cara, a gente não sabe o futuro. A gente tem que aproveitar o presente, mano. Por isso que chama presente? É uhum. o um presente ali nosso. Então, cara, esse negócio aí... Beleza, lógico, a gente tem que ter uma segurança, pensar no futuro tudo, mas eu penso que a gente tem que aproveitar agora também, bastante o agora. Mas com segurança também, né, no futuro. Não adianta, uh, vou gastar todo o meu salário aqui quando receber, foder tudo. Não é assim também, né? Uh, galera, yeah. Momento coach aí, momento
0: coach. <risos> Eu ia falar isso agora. Meu Deus, que papo de é. coach. Primeiro é que ele já ah. começou falando mindset. É.
2: Eu falei mindset?
0: Falou mindset. Agora? No começo do seu ah. discurso lá. Mudei mindset. completamente meu não, não. mindset. É. Ah, é. Mindset é mais legal você falar. E o cara já, já mostrou ali o início do curso. Aí ele já começou <risos> a fazer aquele papo motivacional. É por isso que se chama presente. Pra Porque dizer, viu? Assim, é demais, para né? nós aproveitarmos o momento, sabe? É, mano, nossa, isso, aí,
2: isso aí eu só copio, tá ligado? Eu brinco. <risos> é que eu tenho um grande amigo aí que tá me ajudando. Tá fazendo umas sessões com ele aí. Salve, André. Parceiro, meu mentor. Salve, André. André. Ele tá, a gente tá... Tipo, ele tá me ajudando a desenvolver pessoalmente, né? Então, não é, não é coach, é diferente. E coach ficou meio banalizado, infelizmente, né? Sim. Muito, muito cara que acha, Acabamos fala algumas coisas, acha piada. que é coach. É. Os coaches de verdade mesmo, que existem, caras muito bons, só acabaram... Então, essas pessoas aí mudaram para mentoria, né? Então, eu faço uma mentoria com esse... Meu amigo aí, o André, virou um irmãozão para mim, para desenvolver meu lado, entendeu? Então, eu vejo na minha vida, a gente entrou no momento coach, não, é rico, não <risos> minha, minha vida, eu tenho um dilema. Eu quero sempre ser 1% melhor do que ontem. Sempre. Então eu busco oportunidades no meu dia a dia para por exemplo, ajudar alguém, ou estudar, ou fazer um exercício ali. Tipo, eu ser uma pessoa muito melhor que ontem, tá? E pior que amanhã. Então eu sempre vejo isso na minha vida como uma evolução. Então o André, esse meu mentor, ele tá me ajudando bastante nisso, de me desenvolver, sabe? Eu quero ser uma pessoa boa, cara. Eu tô aqui na, na Terra para evoluir. Eu quero sempre ser, ser um cara melhor ter meus defeitos e tentar resolver meus defeitos, né? Então, é isso que serve o mentor. Ele descobre os seus defeitos ali com você, te ajuda a, a melhorar, né? Ou a, até acabar com dependendo do seu defeito. Você, sempre, a gente tá sempre em constante evolução, né? Você pode ver que você, com 23 anos hoje, é tipo, a gente pode no cara de 18, quando você tinha 18. É, você é pode mesmo. ver que as coisas que você fazia lá, de cagada, você já melhorou, mano. Então, você não tem mais aquele defeito daquela época. Você já é uma versão muito melhor sua aí. Hoje, cada vez é assim. Então, essa, esse é o lema que eu tenho na minha vida. Tem pra ajudar os outros, cara, se puder. Então, aquela oportunidade que você tem ali, nem que seja uma frase no WhatsApp, cara, mudou a vida de alguém, entendeu? Ou, o Anderson, não sei se você me segue, assim, no Instagram lá, o pessoal segue, eu sempre posto umas frases bem legais, assim, de, de motivacional mesmo, não, não banalizando, sabe? Frases pontuais. Né? Então, eu gosto disso. Então, se servir pra alguém que visualiza lá o story e, e serviu, sabe? Pô, a pessoa fala, pô, eu precisava ter lido isso, né? E eu, ter... eu recebo umas mensagens. Falei, pô, precisava ter lido essa mensagem aqui, né? Tipo, essa frase, obrigado e tal. Eu acho legal isso aí. Então, é, a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas, cara. A gente tá aqui pra isso. A gente tem que ser importante as pessoas. Pra gente poder ser lembrado depois. Isso hum. aí eu assisti num, num, num vídeo do Cortella, cara. É um grande cara lá. É um videozinho. Ele é famoso esse vídeo lá. Ele... ele... É, eu gosto de algumas coisas dele, também tem coisas que a gente não concorda, mas ele é um cara muito bom, assim, a maioria das coisas eu gosto bastante dele. Então tem um vídeo lá que um amigo meu apresentou pra mim, de 20 minutos, ele falando exatamente isso. Ah, quando eu morrer, o que eu quero né, que as pessoas lembrem de mim? Então ele fala, ó, eu quero, não quero ser famoso, não quero ser, quero ser um cara que fez a diferença na vida das pessoas, quero ser um cara que foi importante pra alguém, nem que seja pra uma pessoa. Então é isso que eu, que eu levo pra minha vida, né, e
0: é, essa é a ideia aí. Que é Deixa legal. Da hora. Ah, esse. Pra mim, esse é o, o, o primeiro passo pra você ser a mudança no mundo, né? Exatamente. Você tem que começar. Se você, assim, meu sonho é mudar o mundo, cara. Esse é meu sonho de vida. É o máximo, assim. O, o auge da minha vida é mudar o mundo. Só que eu não posso mudar o mundo se eu não começo mudando eu mesmo, né? Exatamente. E, às vezes, só de eu mudar eu mesmo, já tô mudando o mundo.
2: Perfeito, cara.
0: Então só preciso tentar me bater uma... de asas da borboleta exatamente feito borboleta cara exatamente. Filmando, caralho <risos> muito louco
1: Top.
0: mano às vezes é só de eu tentar ser uma pessoa legal ajudar as pessoas eu tava tava contando para minha namorada esses dias eu cheguei eu cheguei para ela assim com é o mira você
2: tava contando para ele Não. Tava contando. ah, ah mano. É...
0: porra mano ele é a mina do rolê ah é Não, verdade, é verdade. Você... você é a do... você é a mina daqui é, eu tava falando com a minha namorada mano, E eu cheguei pra ela com, com chocolate né? Aí ela legal, você comprou Eu falei, não, eu ganhei Aí ela já ficou puta, tipo, como assim você ganhou um chocolate? Aí eu falei Eu ganhei um chocolate de uma moça Aí ela ficou mais puta Nossa, ainda Aí você já pediu, pra, pediu morrer, pra morrer né? Né? Eu ajudo... é? Por que, que a moça me deu chocolate? Eu ajudei a moça a carregar sacola mano. Tipo, super clichêzão Super clichêzão Coisa de filme antigo, sabe? Aham, uhum, segunda-tarde lá. Mano, eu ajudei a moça a carregar sacola, cara. Eu já tipo, ver a moça se matando lá com um monte de sacola. Eu falei, você quer ajuda, né? Eu já pensei, mano, é capaz dessa moça mandar tomar no cu, pensar que eu vou roubar ela, sei lá, né? Mas ela falou, tipo, ah, eu aceito. Mano, um monte de sacola pesada. Véio. Pronto, a moça morava ali perto, ajudei ela. Ela puxou uma barra de chocolate que ela comprou e me deu, mano. É aí, da tá tipo, hora. Aí, tipo, você pensa assim, tipo, cara. Puta bagulho simples assim, mano Mas imagina a diferença que fez a moça Não ter que levar tudo aquele peso
2: Exatamente, pode ter certeza que ela comentou ainda Com os outros, falou assim oh, Rapaz, lá, meus meu é legal pro caramba, é energia tá ligado? Eu acredito rapaz, muito é que... nisso daí Com certeza tá
1: quando ela tiver, ela vai te reconhecer porque... Então, isso aí né, todo
2: mundo faz É isso, cara, essa é a essência, entendeu A gente tem que estar na terra pra isso então infelizmente não é regra, né isso aí, Essas coisas não são
0: regra Tava vendo um vídeo super bacana, cara Que falava, tipo, o poder de um bom dia Cara, simplesmente de você virar pra uma pessoa estranha e falar bom dia, você praticamente muda o dia dela. Né? Uhum. Ela pode estar num dia super bosta, mano. Super bosta, assim, acordou mal, tal. Se você não conhece a pessoa e virar pra ela e falar oh, bom dia, tudo bem, já muda alguma coisa.
1: Uhum.
0: Tipo, sei lá, para ver ela é depressiva, pensa que ninguém se importa com ela tal, e tal. Exatamente. Você e falar pra ela bom dia, tudo bem com você? Cinco minutos de pupilinha ali rapidão tchau. Você pode mudar o resto do dia dessa pessoa.
2: Perfeito, cara. Um elogio. Ninguém uhum,
0: um né? elogia ninguém, cara. É.
1: Seu é cabelo é bonito, ir, se né? não for por interesse.
2: É, mano, tipo, é você, tipo, um elogio real ali. Falar assim, porra, mano, você fez um trabalho legal aí. Pô, você fez uma apresentação da hora.
0: Ninguém faz, cara. Infelizmente, mano. O cabelo tá da hora, hein, mano? Porra. Você viu? Tá massa, velho. Tá aí, um elogio espontâneo. Quando falar é. que eu não fiz nenhum, <risos> Tô fazendo um corte pick blinders mano tá Atornado. mesmo porque está ficando viciado no pick blinders
2: mano eu tô viciado nessa série pick blinders cara é, muito amor, louco cara. puta que
1: pariu velho. É. acho que agora não saiu mais episódio novo né parou cara,
2: acho que tá para sair a quinta temporada né oanders que sabe né é tá pra sair a quinta mano e... eu tô começando a terceira cara mano, e sensacional a, é bom,
0: cara. a quarta temporada é foda é demais ele é tem um... a, ter...
2: a segunda... Eu ter... tô terminando a segunda, na verdade. vou começar a terceira, amanhã. Mais ou menos. Tô assistindo um pouquinho por dia, porque o episódio demora pra assistir. Né? Tem 50 é... minutos de episódio?
0: Ah, tem... tem episódio que é
1: uma
2: hora. Tem, mano. tem. Tem uns 58, assim, né? Tem, tem um, um am... pouquinho por
0: dia. Tem um amigo nosso em comum, né? O, o Alex. Salve, Alex. Salve, é... Alex. Abraço. Tamo junto. Nós. Ele colocou um apelido em mim, mano, porque... Toda hora, assim, eu ficava, tipo, imitando o Tommy Shelby, né? Tipo, imitando Nossa, ele, postando fantástico. coisa dele. É. Aí ele colocou meu apelido de B-Shelby, mano.
1: mano.
0: <risos> <risos> aí a gente ele me chamava de B-Shelby, mano. E aí, B-Shelby, beleza? <risos> de tanto ah, mas é da hora, cara. Quanto o Tommy Shelby série.
2: mesmo, ele é um puta exemplo, né? Um personagem da série. Eu não sei, na vida real, não fez estudar que existiram, né? os Petit sim, Mais sim. E tudo. sim. É o Thomas Sheva, ele é um cara extremamente pica em engenharia social. Engenharia social, influência, liderança. Essas coisas aí de, é, é, é. de bom gestor. O cara é fadático, né? mano. Como ele, como ele trata as negociações, né? Que Até que é, é bastante utilizado nas né, cenas do Peak Blinders para esses treinamentos aí de, de influência, de, de liderança. Bastante treinamento de liderança é, é utilizado as frases lá. E até cenas do... Como ele se comporta, né? Numa negociação ali. Pô, ele tá falando lá com o Alf, por exemplo. Sim. E ele tá numa merda. Até que tem uma, uma cena lá que ele fala assim, como que eu vou negociar com o cara se eu tô na, na desvantagem? Então ele tem que fazer todo uma artimanha lá pra ele ficar meio que no mesmo nível pra negociar com o cara. Então, mano, é muito louco, cara. Então, tipo, essa série eu recomendo, fodásco, fodástico.
0: Pior que todos os personagens dessa série. Tem uma característica foda. Por exemplo, o Alf. O Alf, ele é um exemplo de um, um negociador nato, velho. Porra, judeu, né, mano É, judeu. O cara é um monstro, cara, da negociação. Ele é absurdo. Tanto que Sim. até pro Thomas negociar com ele é difícil.
2: Foi. a cena que eu tava vendo agora, antes de a gente começar, eu tava assistindo um pouquinho aqui. Foi que, ele... que o Thomas fingiu que tinha colocado a granada ali no barril, sabe? Foi. Ele amarrou a... Uhum. Então, essa cena é fodástica, os dois ali. O Thomas fingiu, né? mentiu e o Alf, né? Ah, não sei o que. Quis tem... arriscar. Quis arriscar e caiu lá de 100% pra 35%, né? De... Então, fodástico, mano. Assim, ele não apareceu muito, né? Eu Tô na segunda, na último episódio da segunda. Ele não apareceu muito ainda. Mas é um cara fodástico, né? Os atores também são muito bons, cara. Todos. Oh, é certeza. louco.
0: Cara, você assim, ainda tem muita coisa pra ver. Você vai e... gostar então, de muita mano... coisa. Você vai pegar técnicas, assim, tipo, incríveis. A estratégia que ele fez aquele que casou o irmão dele com a mina lá pra é, parar os, a guerra. E
2: os linhos lá, né? Os ali
0: ah, né? foi, foi sensacional. as jogadas ah, Ele, pensa, ele, ele faz... pensa na
2: frente, né? Tipo o cara de xadrez. Ele vai assim, ó. Ele vai art... ele não conta pra ninguém, né? Ele vai só fazendo os negócios, pau, pau, pau. Na hora que chega na série, já tá tudo pronto, pai executa, entendeu? Bem isso é um, um gestor, cara. Isso é. é um gestor atual, né?
0: Que é. É, é sensacional, mano. foda pra caralho. Mano, vamos fechar aqui com a hora e vinte. Por quê? por quê? Mano, tô morrendo de fome. Deixar, Calma, não, não falei ainda. Mano, a gente tem uma, tra... uma tradição aqui no nos podcast Ah, nem tem, rapaz. Tenho medo dessas tradições. Né? <risos> ah, você vai gostar. É um karaokê. Sai fora, né? É um
2: karaokê de anime. <risos> Falou, galera. Pessoal que tá assistindo a gente aí no podcast, brigadão aí, viu? Deixa o like, compartilha, raça pra cima, cupom Igor Rossi, ganha 10%, beleza? E yeah, é nóis.
0: Mano, a gente tem uma tradição aqui que se chama Momento Merchan, Nossa. que você tem aí você tem aí um espaço livre aí pra você fazer merchan de qualquer coisa que você quiser, seja suas redes sociais, projetos próprios, qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer
1: coisa, cara. Não vale é, assim,
0: tipo, a não É, Não vale
2: mas... mas... Não vale pessoas, vale terceiras. Não vale, não vale, vale. A gente, a gente tá brincando,
0: tá pode ficar à vontade. Né?
2: Cara, merchan de mim, assim... Pô, eu acho que o próprio podcast aqui já foi o merchan pessoal, né? Então, deu pra conhecer um pouquinho da pessoa que eu sou aí, minhas ideias e tal, isso aí já é o próprio merchan, né? Mas, cara, eu sou um cara aí apaixonado por segurança, vocês sabem, eu tô trabalhando na área, né, numa empresa... Famosa, bem famosa, né? E. Porra, cara, é... tamo aí, né? Sempre acompanha no mercado, é, se alguém, eu não posto muita coisa em relação a security ainda em é... Instagram, essas coisas, acho que eu divido bastante minha vida aí, Instagram eu gosto bem pessoal mesmo, é, antigamente eu postava mais coisa de security, mas tem um projeto aí que tô tentando fazer de uma página que Contém informação de security, mas ainda como é só uma ideia, não tem como nem falar nada. Uh, Pô, eu tenho um canal na Twitch, cara, que eu fazia live, mano. Aí, só que ele tá abandonado, eu não tô em mais tempo, mano. Então, à noite, eu tô com um monte de tarefa, eu fazia lives resolvendo CTF. do TryHackMe. louco. Uhum. Tenho, mano. Na Twitch lá, mas se quiser seguir, não sei. Chama Epic Hacking. Então, eu, uma época que eu tava focado nisso, fazendo, porque acho legal. Eu ia aprendendo e a gente ia, eu tô trocando ideia com o chat e a gente ia, eu ia ensinando o que eu sei, entendeu? Então eu falava, ó, oh, tô fazendo N-map aqui por quê? Por causa disso, disso, disso. Porque eu gosto de ensinar também, entendeu? acho muito legal ensinar, passar o conhecimento. Mas também não adianta, cara. Eu não tô mais usando, né? Tem no canal no YouTube a mesma coisa, chama Epic Hacking. Mas ah, o pessoal quiser seguir lá, tem algumas aulas, tem uns vídeos lá para dar pra assistir também. Mas é isso, cara. No momento tem alguns projetos meus também que eu não posso ainda divulgar. Né, por questões contratuais aí, mas, mas agradeço pelo Merchan mesmo. Não assim, tenho muito né que. Que mesmo divulgar, cara. E seu
0: podcast. Ah, né?
2: é isso que eu ia falar. Tem o meu podcast <risos> também. Tem um podcast lá e, e já, já tá certo. Vou convidar vocês dois, vão ser Porra. os convidados. Ai, aí vai ser podcast com podcast. Pai, <risos> não sei ai, o quê. Que Só que igual o, o eu conversei com Anderson, o nosso podcast lá é estilo do Flow mesmo, assim, né? Flow pode falar, a gente começa a conversar de tudo, nem tem... Se entrar, se o no meio, entra. Se não entrar e tal, não é focado né, em nada. É Mas conversa com suas conversas de hipoteca, chama Nilbas Cast. Então, se você colocar... <risos> <risos> Ele veio com a ideia de Nilba mesmo, de, de jogo, né? O cara é. que é Nilba, então é Nilbas Cast. Se você colocar no YouTube lá... Você vai, segue lá a gente, tá precisando de 100 seguidores pra gente poder mudar a URL verdade do YouTube. É mesmo? É, aquela, mesmo? Coisa, é, aquela Vou URL zoada. O URL lá. na
0: descrição aqui do, do Bob. Manda aí,
2: e. NilbasCast no YouTube, você tem que pesquisar, porque ela tá com a URL, URL zoada. E na Twitch é NilbasCast, twitch.tv/nilbascast. Podcast toda sexta às 21 horas, cada vez um convidado diferente que fala de algum assunto legal. A gente já é, trouxe trader, já trouxe cara de advogado. Já trouxe mulheres empreendedoras, então são pessoas assim, né? Da nosso meio aqui. E a gente tá pensando também em pessoas grandes logo logo e tal. É que fazer podcast é difícil pra caramba, vocês é, sabem, mano. É, a galera é, acha é que bom, é fácil, mano. mas o trabalho que os meninos estão fazendo aí é da hora, mano. Todo mundo que estiver ouvindo aí, dá o like aí, compartilha aí, e, né? E, e acompanha o pessoal. Aqui. Foi bem legal a conversa hoje. Agradeço mesmo. Obrigadão mesmo de coração. Projeto da hora de vocês. Futuramente também, pode, pode me chamar que a gente vem de novo falar de outros assuntos. Que eu, o eu, eu... Vou
0: chamar o seu e o Diogo, mano. Moral.
2: Eu e o Diogo, show. Eu e o não é treta, mentira. Não, mano, então mano. tem que ser você,
0: o Amazilis <risos> e o Diogo.
2: Nossa, aí vai, puta, vai ter... Nossa, <risos> seu, vai virar... Sarradu, mas é isso aí, cara. Foi bem legal, assim, bastante assunto, né? Tipo, você com security, tipo, vai... Partiu, falou até de criptomoeda, coach, como ser uma pessoa melhor. Então isso que é legal, cara. É tipo uma é. conversa... Bem, Bem legal mesmo, cara. Bem, muito feliz de participar aí. Muito obrigado mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz quando o Anderson chamou. Acabei não dando certo antes lá, mas... O que importa é que
0: nós estamos aí agora, cara. Sempre. É nóis, cara.
2: Agradeço mesmo de coração.
1: Eu acho que agradeço também. E depois você manda seu Face e seu Insta pra gente colocar junto. Ó, oh, né? demorou, claro. É só
0: te achar. Mandarei direto para o Anderson. E vamos passar essa meta aí de conseguir aí os 100 inscritos aí pro cara, hein, mas... um RL aí do canal aí, do cara. Aí, show. Mas... <risos> show, cara, eu queria agradecer bastante aí pra você estar do convite. Você sabe como é que é, às vezes é complicado de conseguir pessoas pra participar do podcast e tal? Muito complicado. Uh, pra gente é um pouquinho mais porque a gente precisa de profissionais, né? Nosso podcast focado em profissionais. Uhum. Não é nada fácil... Nós tivemos problemas semana passada Que era ter vindo um convidado Ele não pôde, infelizmente Teve eventualidade no trabalho é, Já teve com outros Cara, é um belzão da porra mano. Você sabe como Sim. é que é Então, eu sei que também é difícil Encaixar horário na agenda A gente que é da área de TI mesmo Parece que o dia tinha que ter mais de 24 horas ah, né? Não exatamente. sobra tempo, cara Então às vezes é foda você poder encaixar Uma, duas horas na agenda ali E tal Pra fazer um negócio que no fim você nem tá sendo remunerado pra isso, é só pra trocar uma ideia.
1: E às vezes tentar tem se divertir,
0: tempo, tem um em tempo, pouco um, tempo. Uma hora,
1: hora, sei lá. É bem Sim, difícil cara. encaixar isso daí né? Boa, a a família, pessoa, né? Namorada, família, puta.
0: Isso. Tem que cara. ter um pouquinho de tudo, cara. Você não pode abrir mão, não. Esse problema é foda. Então, é foda pra caralho. Então, por isso só queria te agradecer aí, cara, de verdade, por ter participado Com aí. Com certeza.
1: Muito obrigado mesmo. Claro. Mano. Foi um prazer. Eu que agradeço mais ainda.
2: Foi um
0: prazer, né? Nós, pô. Vamos combinar é, de tomar uma aí que eu não tiver tudo.
2: É, agora é. só
1: falta o rolê, hein, mano.
2: É verdade. Claro, vamos marcar aí,
0: vai todo mundo. Até o Diogo. Até o Diogo. Não, tirar o Diogo de casa. De casa
1: vai ser difícil. Caraca, missão impossível. Pô. É, Nossa, esse é.
0: O cara, o cara é um eremita, mano.
2: <risos> tá ligado com a propaganda do moleque que ficava igual o sofá do Todd, né, mano, uhum. Lembra? É, tipo o Diogo. Só que na cadeira de trabalho. <risos> Mentira, Diogo, te amo, cara.
0: Nós não. Não, não amamos você, Diogo. Cara, brigadão novamente. Tamo Vou junto, te cara. chamar, vamos te chamar para outros Com certeza, aí. Vai. Claro, iremos. Aguardamos um Aguardamos aí para o seu podcast também. Claro, vai
2: ser marcar... é uma ideia muito legal. A gente quer saber como que surgiu essa ideia de vocês aí, Pô, vai ser um crossover
0: aí muito louco. Opa, aí vocês vão ter história pra escutar, hein? Nossa! E muita dar risada. E né? pra dar risada pra caralho. É, é né? isso Quando mesmo. Os testes são os piores,
1: cara. É só e ruim. normalmente
2: no, no, meu, no nosso podcast lá, né no Nilba'scast o outro host lá, meu amigo, que é muito louco, ele fica muito loucaço, bebe pra caralho. Mano. É um bagulho muito <risos> engraçado, entendeu? É que eu parei de beber, então eu não tô bebendo nem nada assim. Às vezes alguns podcasts eu tô mais animadinho, eu tô um pouquinho tal, aí, e tal, aí começa a falar bebe e tal. Mas é, é, é desse
0: estilo aí. É bem, bem legal também, vocês vão curtir. Foda, aguardamos o convite, mano. Com certeza. Claro. É um prazer. Só marcar. Demorou, cara. Boa noite, brigadão aí. Valeu. E manda os links pra nós lá, que né, vai te ajudar a bater a meta, hein. Fechou, é, tamo sei. junto. Falou, mano. Valeu, boa noite. Boa, é, é nóis, obrigado, boa noite. Aí, valeu, boa obrigado. Noite. Valeu,
2: virar, Valeu, Anderson. Falou.
1: Isso aí, pessoal. Mais um podcast, mais uma pessoa... Mano, muito da hora. Foda. foda. Foda, foda. O cara é foda, não é? Mano, Isso que eu tinha com as outras perguntas, que eu fui esquecendo no meio da bagaceira, agora eu lembrei, mas fica pro próximo podcast.
0: Que nós chamamos ele de novo. Mano, o cara, o cara é da hora pra cara É foda. Tem bagagem, tem conhecimento. Experiência. Né? Experiência e... Pontos de
1: vista diferentes, não, não se foca numa coisa só como ele mesmo disse. Pensa um pouco mais fora da caixa, do... Na realidade, não. Da zona de conforto, né?
0: Exatamente, porque eu acho que, eu penso que isso é o padrão para você evoluir como profissional, como pessoal, qualquer coisa, pra falar a verdade. Né?
1: Não se limitar ao que você vive, ao que você tem de, de palpável, né? Sair da, da zona de conforto é sempre bom. Pode ser difícil, mas é bom.
0: Então, façam, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais um episódio pra vocês. Espero que vocês gostem. Não esqueça estamos buscando... Boa. Patrocinadores, galera.
1: É, isso aí também. E não se esqueça que a gente vai colocar os links e tal. Qualquer coisa que tiver uma dúvida, pergunta, manda no, no Insta ou no Face pra gente. Logo mais, quem sabe, a gente cria um grupo no WhatsApp, ou no, no Telegram? No Telegram, é isso. E é isso aí.
0: Ideias de temas, convidados, é. já sabem, só mandar pra gente. E não esqueçam, pessoal, nós somos o, o Coders, Coders Gate. Gate. Até a próxima, galera.
1: Falou!